2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este jueves 28 de diciembre del 2023. Soy Sergio Sarmiento, lo invito a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas 3 horas. ¿Para qué? Para estar bien informados, por supuesto, esa es nuestra principal responsabilidad. Pero también para pasar un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, que no es cosa de todos los días. Pero bueno, ya sabe usted, aquí podrá, podrá quedarse con nosotros y estoy seguro de que sí va a pasar un buen rato. Por lo pronto, vamos a empezar con un resumen de la información más importante de este jueves 28 de diciembre del 2023. Y a propósito, yo le sugiero no prestar absolutamente nada, no hacer caso de... De cabezas, de titulares uh, eh, engañosos en los periódicos o en los noticiarios eh, Recuerde usted que hoy 28 de diciembre es Día de los Inocentes La que sí estaba hermosa fue la luna, la luna llena de esta madrugada No sé si tuvo usted oportunidad de verla Si no la ha visto, échele un vistazo Allá por el poniente estaba una luna verdaderamente espectacular <coughs> Pero en fin, vamos con un resumen de la información bueno, pues nos cambiaron, la, nos cambiaron la pista. Ahora estamos este, buscando la pista, la pista original, pero quiero que sepa usted que estamos siendo acompañados por un operador que se está estrenando con nosotros, don Luis Ahumada, que lo está haciendo muy requete bien. Y bueno, nos da mucho gusto de hecho, tenerlo aquí trabajando con nosotros esta mañana. Y vamos pues ya a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador recibió este miércoles a una comitiva del gobierno de los Estados Unidos integrada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas y la asesora en Seguridad Nacional Liz Sherwood Randall para hablar sobre el problema de la crisis migratoria. Y a través de su cuenta de X, el mandatario mexicano aseguró que en este encuentro se lograron acuerdos importantes en beneficio de los dos países, por lo que más que nunca es indispensable la política de buena vecindad. La canciller Alicia Bárcena informó que las delegaciones de México y Estados Unidos acordaron realizar reuniones periódicas y crear un equipo conjunto para tratar asuntos relacionados con la migración.
3: Una reunión donde reafirmamos amistad, compromisos, trabajo conjunto y algo muy importante y es que ellos vinieron aceptando la invitación del presidente López Obrador. Realmente respondieron en unas fechas, como ustedes saben, muy complejas y sin embargo, pues vinieron los tres secretarios de Estado con todo su equipo y creo que tuvimos una reunión muy buena, muy importante. Ustedes van a ver en el comunicado conjunto los acuerdos que se tomaron. En realidad fue en gran medida, pues México está haciendo mucho esfuerzo y eso es lo que estamos
2: relevando, ¿no? Bueno, y por su parte, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, destacó que su país reiteró su compromiso de enfrentar los desafíos compartidos, como la migración, la reapertura de los pasos fronterizos, que algunos de los cuales han sido cerrados, y el tráfico de fentanilo. Luis García Villagrán, el líder de la nueva caravana migrante que avanza por el país, calificó como electorera la reunión que tuvo el presidente López Obrador con representantes del gobierno de los Estados Unidos. La aspirante presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl y afirmó que la crisis migratoria que enfrenta México y Estados Unidos no se resuelve con falsas promesas ni con tibieza al negociar con la Unión Americana.
4: En migración ocurre lo mismo que con la inseguridad y el narcotráfico. Estados Unidos no puede solo y México tampoco. El vecino país del norte debe poner recursos para enfrentar este desafío y darle un trato humano a las personas. La migración no se resuelve con falsas promesas o tibieza al negociar con Estados Unidos, sino con respeto y negociaciones firmes.
2: Por otro lado, Xochitl Galvez informó que este miércoles sostuvo encuentros privados en la Ciudad de México con los llamados Xochilovers Lovers y con la lingüista y académica Ascensión Hernández. Desde el estado de Campeche, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, llamó a los jóvenes a ser protagonistas en las próximas elecciones.
3: Que las y los jóvenes no son el futuro de México, son el presente de México igual que la niñez, y que podemos construir este México que inició su transformación con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esa transformación no solo depende de Laida, no solo depende de Romen no solo depende de Aníbal, sino depende de todas y de todos ustedes. No solamente en ejercer nuestro derecho a la democracia el próximo año, sino en seguir luchando por un México con justicia.
2: En redes sociales se registró una nueva confrontación entre Kenia López, la vocera de Xochitl Galvez, y Tatiana Cloutier, portavoz de Claudia Sheinbaum. <coughs> la panista acusó a Cloutier de estar en modo ignorancia porque no entiende la palabra incongruencia. La morenista respondió que incongruencia es creer en el pasado priista más corrupto sumado a las migajas del pan y a las tres personas que aún quedan en el PRD. Este miércoles se restableció la cuenta oficial del expresidente Vicente Fox en la red social X, la cual se encontraba suspendida desde el pasado 27 de noviembre. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la licencia definitiva del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, al determinar que el Congreso de la Ciudad de México fue omiso al no concederla. Y por mayoría de votos, el Tribunal Electoral también confirmó una sentencia que establece que la diputada del PRI, Elisa Vargas, Cometió violencia política de género en contra de la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, al criticarla por no haber participado en debates electorales. Eso es violencia de género ahora. Si no participas, si te critican por no participar en debates electorales, es violencia de género. ¿Dónde está el género? ¿Quién sabe? El aún magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, consideró que este caso no implica violencia de género, ya que la persona denunciada es una mujer.
5: Considero que no se actualiza la violencia política de género porque, en primer lugar, quien emitió la, la crítica denunciada fue una mujer. A mi juicio esto es relevante porque se trató de una mujer criticando una actitud que es común dentro de un campo regido tradicionalmente por hombres el de la política, y que implica asumir que los hombres son quienes están detrás de una mujer cuando encabeza un proyecto político, una plataforma electoral. Esta situación es relevante porque considero que la crítica emitida no buscó cuestionar las capacidades de la precandidata, sino que buscó criticar un estereotipo de género y en ese sentido la entiendo como una crítica feminista válida.
2: Un juez de control de Michoacán vinculó a proceso a Brian N., presunto responsable del homicidio del ex líder de las autodefensas del Estado, Hipólito Mora. La Fiscalía General del Estado de México determinó que los pobladores de la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, están exentos de toda responsabilidad penal. ...por el enfrentamiento con presuntos criminales... ...del pasado 8 de diciembre... ...lo que hicieron, como usted recuerda... Estas, pues ...estos pobladores de Texcapilla... ...fue pues arremeter en contra... ...de estos criminales que... ...los estaban extorsionando... ...sin ningún tipo de intervención... ...de las autoridades. José Luis Cervantes Martínez... ...fiscal general del Estado de México... ...destacó que la dependencia si sí va a ejercer acciones penales contra los integrantes del grupo criminal implicado en este caso.
6: La Fiscalía General de Justicia del Estado de México
7: ejercita acción penal precisamente por lo que respecta a los integrantes del grupo criminal que de alguna forma intervinieron en los hechos, sea como autores o partícipes, pudiendo o no haber estado en el lugar de los hechos en el momento de su comisión. Por lo antes expuesto, Quedan exentos de toda responsabilidad penal los pobladores de las comunidades pertenecientes al municipio de Tezcaltitlán que fueron objeto de la agresión.
2: Bueno, y las autoridades del Estado de México anunciaron que debido al marcado descenso de temperatura propiciado por el Frente Frío número 19 se va a suspender hasta nuevo aviso el acceso al nevado de Toluca. Mire usted que, pues que sí está haciendo frío aquí. De hecho, donde estamos, en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, la temperatura es de 4 grados, sí, amanecimos con 4 grados, lo puede usted ver en los rostros congelados de todo nuestro equipo de trabajo, cómo, cómo está la temperatura en los lugares en que usted se encuentra. Pues Avísenos, denos a conocer la temperatura en donde se encuentra. El gobierno de la Ciudad de México lanzó una nueva convocatoria de licitación para llevar a cabo trabajos de renivelación en la línea B del sistema de transporte colectivo Metro. El Ejecutivo Federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación para expropiar ejidos y terrenos en los estados de Campeche y Yucatán a favor de Fonatur Tren Maya por causa de utilidad pública. ¿Se acuerda usted cuando prometieron que no habría expropiaciones? o ¿Cuando prometieron que no talarían un solo árbol para el Tren Maya? Bueno, pues ninguna de las dos promesas resultó cierta. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi reveló que en noviembre de 2023 la población desocupada representó el 2.7% de la población económicamente activa, es decir, eh, 1.6 millones de personas buscaban activamente empleo sin encontrarlo. La Corte del Distrito Este de Nueva York en los Estados Unidos desechó una apelación ...presentada por Joaquín El Chapo Guzmán para que se revise el fallo judicial de 2019 que lo condenó a cadena perpetua. Y el Tribunal Supremo de Michigan se negó a escuchar un caso que buscaba descalificar al expresidente Donald Trump de las elecciones primarias presidenciales en ese estado. Aquí lo interesante es que, por un lado, en el estado de Colorado, la Suprema Corte de esa entidad decidió que no se puede colocar el nombre de Trump en las boletas, mientras que en Michigan, pues la Suprema Corte de esa entidad prefiere no meterse en el caso. Sin la aprobación del Congreso, el gobierno de la Unión Americana anunció un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania por 250 millones de dólares. El secretario de Estado, Antony Blinken, afirmó que es imperativo que el Congreso actúe lo antes posible para promover los intereses de seguridad nacional. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, Comparó los ataques de Israel contra Gaza con las acciones del régimen nazi. Cuestionó si hay diferencias entre Adolf Hitler y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Y en la información deportiva, el tenista español Carlos Alcaraz venció al serbio Novak Djokovic en un partido de exhibición disputado en Arabia Saudita. a la frase del día no tengo ningún conflicto de interés no vengo comprometida con absolutamente nadie son palabras de Lenia Batres la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vamos a las preguntas, ya sabe usted nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a lo que preguntamos ayer preguntábamos en este espacio, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno invierta dinero de los contribuyentes en una aerolínea comercial manejada por militares? Sí, nos dijo 7.3%, no 92%, ¿quién sabe? 0.6% recibimos 13,961 votos. ¿La que sigue, por favor? Claro que sí. Mi muy estimado don Luis Ahumada, por supuesto. Ya coloqué a propósito en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento, la pregunta de esta mañana. ¿Fue este un buen año para usted y los suyos? Así de sencillo. Sí, bueno. Responde hasta este momento el 42.9%. No, malo. 23.4%. Regular, 33.7%. En 49 minutos llevamos 753 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Bueno, y démosle la bienvenida a Ángel Eduardo Gutiérrez, acompañado por todos los Destacalovers, que son multitud a propósito. ¿Cómo estás, Ángel?
8: Sergio, amigos del auditorio, bien como lo menciona Sergio, estamos eh, un poquito entusiasmados, o más bien... Espantados con el frío Porque a pesar de que es Día de los Santos Inocentes El frío no, es una broma
2: No, 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 está durísimo
8: Y esta mañana que me tocó venir en moto La verdad es que sentía hasta la cara congelada Pero bueno, hay que, hay que seguir trabajando eso,
2: eso sí, no hay duda
8: Así que es momento de empezar de una vez Con las destacadas del Heraldo de México En primera plana A taparse bien Frío Polar cubre gran parte del país. País. México y Estados Unidos contra la crisis migratoria. En encuentro bilateral abordaron temas de cooperación económica, seguridad y combate a las drogas, informan. Barcena dice que crearán un grupo de trabajo conjunto. Ciudad de México. Tribunal Electoral avala licencia de Santiago Taboada. Es válido dejar la alcaldía en busca de la jefatura de gobierno. Estados. Caravana migrante. Piden no ceder, no ceder a presiones. Denuncian in intenciones de Estados Unidos para impedir su arribo a la frontera norte. Mercados. Superpeso. Cierra fuerte el año. Orbe. Orbe. Argentina crece en ojo contra decretos. ley, miles de integrantes de la principal central sindical se manifestaron contra el decreto de Miley. Y finalmente en Meta, México termina el año con 14 campeones del mundo. Sergio Amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo de México.
2: Gracias, gracias mi queridísimo Ángel Eduardo Gutiérrez. Y a toda su comitiva de Destaca Lovers. Son las 7 de la mañana con 18 minutos, escuchemos esto. Somos
9: novios, pues los dos. Sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos, como novios nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos.
2: Sí es la voz y la inspiración de Armando Manzanero, uno de los grandes grandes compositores mexicanos, falleció el 28 de diciembre del 2020 de neumonía, una neumonía pues mal cuidada según según se dijo en su momento. La verdad es que estamos hablando de uno de los mayores compositores de la historia de nuestro país y junto con Agustín Lara me parece y otros compositores notables, pero creo que Agustín Lara y Armando Manzanero son los picos de la inspiración musical mexicana. Hoy vamos a estar recordando a Armando Manzanero. Empezamos con esta Somos novios.
9: Manteremos un cariño limpio y puro. Oh, oh.
2: Bueno, y cuando son las siete de la mañana con 20 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gaspar Betancurta, adelante, buen día.
9: Buen
10: día, Sergio Auditorio. Como queda 28 de mes se dan citas feligreses en la iglesia de San Hipólito, al momento pocas personas y no hay afectación a la circulación, ni en carriles de laterales de la avenida Paseo de la Reforma, en el tramo comprendido entre Violeta y la avenida Hidalgo, se puede avanzar con mayor tranquilidad, ni tampoco en el caso de la avenida Hidalgo, para quien procedente del eje central se dirige hacia el eje 1 poniente en su tramo Rosales. Tenemos muy ligera presencia de elementos de la policía capitalina en espera de que, conforme avance la mañana y se dé un poco el frío, lleguen más fieles a este sitio. Por lo pronto, reiteramos buenas condiciones para avanzar tanto en la avenida Paseo de la Reforma como en la avenida Hidalgo. Sergio, el reporte que al momento les tengo.
2: Muchas gracias Gaspar, Gaspar Betancourt y vámonos ahora hasta Naucalpan, ahí se encuentra Israel Lorenzán. Adelante Israel.
11: Sergio, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta mañana. Estamos ubicados aquí a un costado de la central de la Cruz Roja, aquí en Ocalpan, en donde a partir de las 9 de la mañana se va a estar aplicando la vacuna contra COVID-19, la cual tendrá un costo menor al que ya se está dando en farmacias particulares. Aquí va a costar 785 pesos y a partir de hoy se va a aplicar a las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde, también en la Cruz Roja de Polanco y en la Cruz Roja de Cuautitlán México, en el estado. Ya en estos momentos tenemos una fila de personas en espera de la aplicación de esta vacuna y en materia vehicular, bueno, pues encontramos algunos asentamientos a través de la zona del periférico para desplazarnos a este punto desde la zona de Tlanepantla, así que bueno, pues hay que anticipar su paso con dirección hacia la zona del torneo. Sergio, la información que te tengo.
2: Pues muchísimas gracias Israel Lorenzana. Hasta luego. Son las 7 con 22 minutos, la Cruz Roja en el Estado de México informó que la vacuna contra el COVID-19... Tendrá un costo de 785 pesos en diversas farmacias de la entidad. Gerardo García nos tiene más detalles. Adelante, Gerardo.
12: La Cruz Roja en el Estado de México reveló que la vacuna contra la COVID-19 tendrá un costo de 785 pesos, es decir, un estimado de 100 pesos menos que en el mercado nacional a través de diversas farmacias y que lo ubica como la más barata hasta este momento. Y las jornadas iniciarán a partir de este jueves. La institución informó que el horario de atención será de las 9 horas de la mañana y hasta las 18 horas. El biológico de eh, del, la farmacéutica Pfizer, en su presentación para adultos e infantil, se aplicará en las delegaciones de Toluca, Naucalpan, y también en Cuautitlán, México, esto ubicado en suelo mexiquense, además también en la delegación LILAS, esto ubicado en la alcaldía de Cuajimalpa y en el hospital central de Polanco, eh, ambas en la ciudad de México. En todos los espacios antes mencionados, se proyecta tener diariamente en disposición siendo y los interesados únicamente tendrán que formarse para adquirirla. La Cruz Roja inicialmente anunció que la jornada de vacunación iniciaría el 26 de diciembre, aunque lo ajustó para este 20 ocho de diciembre, además del de pago que tengan que hacer los ciudadanos que quieran aplicarse este biológico, también en el caso de menores de 5 a 12 años, deberán eh, presentar una receta médica eh, del el pediatra que lo haya ordenado, y eh, para el caso de adultos solamente no debieron de haber presentado síntomas de enfermedades respiratorias en por lo menos en, en los eh, cinco días previos a esta eh, aplicación hasta que mi reporte desde el estado de México muy buenos días
2: buenos días Gerardo García nuestro número de whatsapp para que nos mande mensajes 55 2010 10 96 47 55 2010 10 96 47 en x antes twitter arroba sergio y lupita le recomiendo también arroba heraldo de México regresamos
9: como deseamos, y hasta veces, sin motivo, sin razón.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Escucha la H, Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde mil 347,400 pesos más tasa desde 9,75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse. Cat 31,9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx. Hoy, 28 de diciembre, se celebra el Día de los Inocentes. El cristianismo honra la
13: memoria de los niños que murieron durante el mandato del rey Herodes, quien buscaba evitar el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por otra parte, en Hispanoamérica y España, este día es dedicado a realizar bromas para engañar a otras personas. Sin embargo, lo que parece ser una inocente festividad en realidad tiene una historia bíblica bastante trágica. Pero ojo, porque en México es muy común que este día recibas alguna noticia inesperada que casi siempre resulta ser una mentira o una trampa muy elaborada. Además, también son frecuentes las famosas fake news en las redes sociales para hacer reír a los lectores con noticias falsas.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
9: Entre tú y yo no hay nada personal. Bueno, una,
2: uno de los grandes éxitos de Armando Manzanero, aquí canta acompañado con Lisette, la canción Nada Personal se convirtió en tema de una de las telenovelas más exitosas de TV Azteca, del mismo nombre, Nada Personal. Hoy estamos recordando a Armando Manzanero en este espacio, en el Heraldo Radio. Es aniversario de su fallecimiento y tenemos mensajes de nuestro público. Buenos días, Sergio. Les recuerdo que hoy es Día de los Inocentes. No vayan a caer en préstamos y bromas. Excelente día. Estamos a dos grados. Qué frío. Ya casi estamos a cero. Eso es bueno. Ni frío ni calor. Saludos a todos. Antonio de Harvard. <coughs> Dice... Andru Bananas, don Sergio, buenos y helados días, estamos en Guanajuato, por acá está muy nublado y tenemos una temperatura de 5 grados, al parecer hasta las 3 de la tarde se despejará el cielo, saludos y gracias por el esfuerzo diario y la calidad del programa día a día. Otra persona dice, hola, buen día, su radio escucha Sergio Roldán, algo pasó en el tren ligero por la colonia Espartaco, ¿saben qué pasó?, y bueno, la respuesta que tenemos eh, es del sistema de transporte eléctricos de la Ciudad de México. Este sistema anunció el cierre temporal de la estación Textitlán del Tren Ligero a partir del miércoles 20 de diciembre. La medida se debe a la realización de obras de reparación en el puente peatonal ubicado sobre Calzada de Tlalpan, en esa estación de la red, de manera que ahí está la respuesta. Son las con 7.35 minutos. El presidente López Obrador recibió este miércoles a una comitiva del gobierno de los Estados Unidos. La integraban el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y la asesora de Seguridad Nacional, Luis Liz Sherwood Randall. Y hablaron sobre la crisis migratoria. Iván Saldaña nos tiene el reporte. Adelante, Iván. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Mientras una caravana de miles
5: de migrantes avanzó por México rumbo a Estados Unidos, paralelamente los gobiernos de ambas naciones acordaron ayer nuevas acciones para frenar la crisis migratoria, aumentar la cooperación en seguridad y en materia económica como la reapertura de puertos fronterizos. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado de su gabinete de seguridad, recibió a la delegación de altos funcionarios estadounidenses dirigida por Anthony Blinken, secretario de Estado. La reunión en el Salón Leona Vicario duró tres horas y media. El tema central iba a ser migración, pero también se amplió a seguridad y cooperación económica, confirmó el presidente López Obrador en sus redes sociales. Agregó que se lograron importantes acuerdos en beneficio de nuestros pueblos y naciones y ahora, más que nunca, es indispensable la política de buena vecindad. También el secretario Blinken confirmó que hablaron del combate al tráfico de fentanilo y a la reapertura de cruces fronterizos vitales para el comercio que fueron cerrados por el gobierno de Joe Biden ante el crecimiento de la ola de migrantes, principalmente centroamericanos y caribeños que han llegado a la frontera norte de México. La reunión bilateral México-Estados Unidos inició con una hora y media de retraso a las 13.35 horas de ayer pues la delegación estadounidense llegó tarde después de aterrizar en el AIFA, debido a las condiciones meteorológicas. El secretario Anthony Blinken se disculpó por ello. López Obrador aprovechó el momento para presumir los recién inaugurados tren interoceánico, el Tren Maya y la línea aérea militar del Estado Mexicana de Aviación. Mi reporte esta mañana.
2: Muy bien, muchas, muchas gracias Iván Saldaña. Y para analizar este tema tenemos en la línea telefónica a la doctora Arlen Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana y articulista. Eh, doctora Ramírez Uresti, gracias por tomar nuestra llamada. Dice el presidente que hubo... Pues medidas importantes, que hubo acuerdos importantes, pero yo no vi que se hubiera dado a conocer nada más que la creación de pues un grupo de consultas también con Guatemala y países de Sudamérica, pero pues a lo mejor no escuché yo bien, no sé no sé qué nos pueda decir, doctora.
3: Gracias, Sergio. Buenos días. Pues, justamente ha sido hermético el resultado de la reunión en concreto por parte de los Estados Unidos. Se ha tenido quizá un poco más de claridad. Se ha visto que en las redes de, de los funcionarios de los Estados Unidos se habla de eh, robustecer y fortalecer los compromisos de México hacia el problema de la migración. Uno de los temas que seguramente vamos a ver en los próximos días y en, en ruta a preparación de... La reunión que tendrán eh, en, en enero, justamente, pues será el tratamiento de esta caravana de migrantes que promete llegar a la frontera con los Estados Unidos, pidiendo, por supuesto, un tratamiento migratorio expedito y sobre todo, pues, eh, la resolución de una situación migratoria para casi 10.000 personas que atravesarán el país en los próximos días.
2: Bueno, entonces... Uh... Estoy en lo cierto de que no se anunció nada. Eh, dice usted que esto se manejó de forma hermética. Si hay acuerdos no los conocemos.
3: Es correcto, no hay en realidad una serie de, de puntos que todavía estén eh, o, o que ya se hayan dado a conocer. Por, por los dos lados se ha hablado de, de fortalecer la cooperación, de hablar de un grupo de cooperación no de alto nivel que se reunirá paulatinamente y periódicamente en lo subsecuente, pero en realidad no se ha hablado de, de, de acciones en concreto o de compromisos por parte del gobierno de México que se hayan agendado ya eh, de forma inmediata por parte del gobierno del presidente López Obrador en respuesta a la preocupación que ha expresado el gobierno de los Estados Unidos en
2: este tema. El, uh, viene no solamente esta caravana migratoria, que desde el punto de vista de imágenes en los noticiarios de televisión es muy importante, pero estaba yo viendo las cifras de del número de encuentros, entre comillas, que son detenciones y expulsiones. Y la verdad es que han venido creciendo de forma muy importante y que están pues ya por arriba de, de los 2 millones al año.
3: Sí, eh, a partir justamente de los cambios en, en la operación del título 42, se empezaron a generar eh, alzas importantísimas en, en, en las solicitudes migratorias hacia los Estados Unidos. Hay que destacar, Sergio, de forma importante, que para México también el número es importante. Es decir, los mexicanos que han migrado hacia los Estados Unidos en los últimos años ha incrementado de forma muy importante, cosa que en los años anteriores, hasta 2018, se había disminuido de forma importante la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos. En los últimos años ha repuntado de manera importante. Uno de los temas que, que México eh, le, le ha quedado, digamos, a deber a los Estados Unidos en este sentido, ha sido la, la eh, operación no, no solamente de programas sociales, sino también en temas de seguridad, que es lo que... Que hoy está haciendo que muchos mexicanos regresen a estos patrones migratorios que ya se habían disminuido. Si a eso sumamos, por supuesto, la migración de los países del centro del, del continente, pues se ha disparado de forma importante el número de migrantes hacia los Estados Unidos en el último año.
2: Es verdad que llegó a haber un momento en el que México, o, o que había un mayor número de mexicanos que regresaban a radicar en México de los que se iban a Estados Unidos, o sea que tuvimos un poco sí, por negativo. Supuesto.
3: Sí, de, de hecho, al inicio de este de esta administración federal, México todavía tenía mexicanos reasimilados a comunidades de origen y había además programas en varias secretarías para lograr la reasimilación. Muchos de ellos tenían que ver con, eh, por ejemplo, el programa 3x1 para migrantes, los programas del no, de, de educación para adultos, que trataban de, 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 de a través de la de, de educación o de la creación de infraestructuras, buscar que esos migrantes de retorno encontraran no solamente eh, comunidades que les cobijaran sino además procesos de asimilación cultural, lingüística, educativa de, de productiva eso se ha revertido completamente hoy México no tiene migrantes de retorno que busquen regresar a sus comunidades al contrario, estamos viendo una serie de desplazados ¿no? hacia el norte del país y del norte buscando la migración hacia los Estados Unidos en un patrón que de acuerdo a los expertos, de del el departamento de seguridad interna en los Estados Unidos está regresando a los patrones eh, que tenían durante la Segunda Guerra Mundial con el programa bracero y eso es algo muy importante que no de lo, de, de lo que no se pero que hoy le preocupa a los Estados Unidos no solamente por eh, la condición eh, que hay eh, de, de, de flujo migratorio del centro y Sudamérica sino porque México también está contribuyendo de forma importante con este número de migrantes que están llegando a los Estados Unidos
2: el, uh, el, Bueno, estamos viendo una situación en que el presidente dice que gracias a sus programas sociales ya no tenemos más migración pero, pero estamos viendo al mismo tiempo un crecimiento de la migración
3: Sí, definitivamente, y, y la realidad es que los programas sociales son paliativos, en realidad no están atendiendo el problema de origen. Los programas sociales de los que habla el presidente de la República no están at atendiendo el problema de raíz, que es la seguridad. Hoy los mexicanos que van a los Estados Unidos de diferentes estados y de diferentes eh, digamos, condiciones socioeconómicas, no se van solamente por cuestiones eh, de, de empleabilidad. En la mayoría de los casos, hoy la migración se está dando por cuestiones de seguridad no y por cuestiones eh, de, de, de eh, pues de, de un malestar no referente al crimen organizado. Eso es algo muy importante que evidentemente los programas sociales pues no están no estarán atendiendo porque además no es el rubro que corresponde. La política de seguridad interna no está generando pues ese esa ese clima de seguridad social que, eh, y seguridad integral que se requiere. Pero además algo muy importante es que justamente en el tema de seguridad, pues hoy la seguridad va en, una, en, en un espectro bastante integral que en, en la mayoría de los casos no se está atendiendo. ¿no? Eh, hay, hay, que, hay que decir que en muchos indicadores, en muchos rankings globales, México ha perdido no solamente posiciones en el ranking de Estado de Derecho, ¿no? en el ranking de seguridad, pero también en el tema de polarización, por ejemplo, ¿no? hay un ranking muy interesante que habla justo de estas condiciones de percepción de que México está muy polarizado y la gente pierde confianza en las instituciones y por eso se dan patrones de migración cada vez más
2: altos. ¿Qué tan importante va a ser el tema migratorio en la campaña electoral presidencial de los Estados Unidos?
3: es fundamental y hay que hay que entender que justo este tema no el secretario Blinken ha venido más veces a México que a cualquier país del, del continente americano la razón justamente es que al presidente Joe Biden le han evaluado bastante mal en el rublo de política exterior y hay que recordar que la política exterior junto con el tema de seguridad interna constituye un eje de política eh, interna para los Estados Unidos bastante importante el, el, en el tema de seguridad interna o de seguridad interior, pues al presidente Biden lo han visto como muy alejado y hasta permisivo con respecto a México los grupos más radicales del, del partido republicano están usando la, 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 estos patrones migratorios atípicos y en aumento como una muestra de la incapacidad del presidente Biden para cumplir sus acuerdos y, sobre todo, sus promesas de campaña. Ante la, la, el inicio de las campañas electorales en los Estados Unidos, al presidente Biden le urge dar resultados y frenar el flujo migratorio para entonces, eh, digamos, eh, revertir el discurso republicano que habla... ...la necesidad de endurecer la frontera, eh, las políticas migratorias en la frontera sur porque es justo a partir de este hueco que se está viendo de cuatro años en los Estados Unidos con una política migratoria inexistente no eh, el hecho de que eh, hoy el presidente Biden pueda no solamente eh, tener un, un, un flanco muy débil en, en materia político-electoral sino que además para la siguiente administración sea la del presidente Biden o una de transición nuevamente a los republicanos este tema va a ser súper importante no solamente en cuestión presupuestaria y operativa sino por la propia situación económica y social de los Estados
2: Unidos. Una pregunta anecdótica. El presidente dijo ayer, y lo dijo también la secretaria de Relaciones Exteriores, que estos altos funcionarios vinieron a México por invitación del presidente mexicano. y Sin embargo, hace apenas unos días eh, había dicho el presidente pues que el presidente Biden quería hablar con él y que él solicitó la reunión. ¿Quién, quién tiene la razón? No? ¿Qué pasó realmente? ¿Quién invitó a ¿Quién?
3: Pues en realidad el presidente Biden fue el que solicitó la reunión y así lo dice la minuta de la llamada de, desde la Casa Blanca hacia el presidente de México, no solamente en las redes sociales del presidente Biden, sino en ese minutario que se hace de las llamadas y de, de las notas eh, breves de prensa, se establece que el, la llamada no fue para la felicitación de Navidad, sino para solicitar una reunión urgente para la eh, vinculación y operación en tres temas importantes. El tema de las drogas sintéticas, en primer lugar. En segundo lugar, el tema del fentanilo. Y en tercer lugar, eh, el tema de atención urgente migratorio. Un día antes de esa llamada, desde la Casa Blanca, ¿no? eh, a través del Departamento de Seguridad Interna, se, se envió una nota justamente con los nuevos datos de los, eh, de los eh, flujos migratorios. Y ahí es justamente donde se establece que los flujos de migrantes mexicanos y centroamericanos hacia los Estados Unidos están casi en los niveles de los del flujo migratorio de la Segunda Guerra Mundial con el programa Bracero y eso por supuesto habla de una preocupación importante que tienen por el número de, de migrantes que está esperando un juicio migratorio en la frontera como México, país te eh, tercer país seguro pero además con los nuevos flujos reportados en el último mes
2: pues yo quiero agradecerle, doctora Arlene Ramírez Uresti, internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana. Gracias por esta conversación.
3: Muchas gracias, su Excelente día. Gracias.
2: gracias. Y son las 7 con 49. Vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA adelante.
14: Hola, Sergio, buenos días. Muy buenos días, a los que nos escucha. Pues ahora sí que el frío está con todo en la mayor parte de la República eh, Mexicana. Tenemos ya eh, la presencia del centro número 20, eh, está eh, desplazándose sobre lo que es el oriente y sureste de la República Mexicana, lo hará durante las próximas horas, y ocasionará eh, algunas lluvias eh, importantes en esta región, lluvias, eh, para hoy esperamos lluvias puntuales intensas en lo que es el estado de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, y también para Tabasco, eh, lluvias puntuales muy fuertes para Canteche, Quintana Roo, y eh, lluvias puntuales fuertes en lo que es Puebla y Yucatán. Eh, ya unas lluvias de menor importancia, eh, entre los de Chubascos para San Luis Potosí, Hidalgo y también para Querétaro, y lluvias aisladas en eh, Nuevo León, Tamaulipas y también para Guerrero, es decir, eh, todo lo que es el oriente y sureste de la República Mexicana, estarán las precipitaciones las más importantes en el sureste. Pero bueno, eh, lo más eh, significativo de este sistema frontal número 20 es su masa de aire polar que, bueno, está reforzando ya el aire frío que había con el frente que número 19 y mantener estas condiciones frías en la mayor parte de la República Mexicana, temperaturas de hecho gélidas eh, por debajo de 0 grados centígrados en algunos estados de la República, sobre todo en zonas montañosas de lo que es la Mesa del Norte y la Mesa Central. Las temperaturas pues más eh, más frías para, para las próximas horas esperamos temperaturas eh, mínimas de menos 10 a menos 5 eh, de, 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 de menos 10 a menos 5 eh, grados centígrados para eh, lo que es Sonora, Chihuahua, Durango y Zacatecas, de menos 5 a 0 para Baja California, Taguina, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes Guanajuato, también para el estado de Hidalgo para el estado de México, Tlaxcala, Tuela y Veracruz, son las entidades más frías y temperaturas de 0 a 5 para lo que es Baja California Sur, Jalisco, Michoacán Querétaro, Ciudad de México y también para Morelos y Oaxaca, es decir, el frío está con todo en la mayor parte de la República Mexicana como comentaba, solo, eh, en zonas altas de lo que es la Mesa del Norte, y la Mesa Central eh, temperaturas eh, pues eh, mucho más frías, y bueno, también aquí en la Ciudad de México esperamos eh, temperaturas eh, bajas durante los próximos días, eh, es lo más importante. También esperamos en la costa del Golfo de México evento de norte para las próximas horas con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en lo que es el mismo y Golfo de Tehuantepec, también para la costa de Veracruz y rachas de, eh, de menor importancia, eh, rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora para lo que es la costa de Tamaulipas, de la Costa Vasco y la península de Yucatán. Es decir, las condiciones frías por estos sistemas frontales se mantendrán durante las próximas horas y los próximos días en la mayor parte de la República eh, Mexicana. Este es son mis reportes del Servicio Meteorológico Nacional.
2: Pues qué frío, mi querido Jesús Carachure. Gracias y ahora sí que abrigate bien. Sí, definitivamente, el continuará con todo,
14: lo más significativo, lluvias por son son, eh, es poco los estados donde habrá precipitaciones importantes durante los próximos días, lo más significativo serán las temperaturas que se mantendrán, pues, prácticamente lo que resta del año y el inicio del año próximo, ¿no? Será un fin de año bastante frío, pues ahora sí que a, a abrigarse como comentas tú y bueno, pues ahora sí que esperar, eh, esperar, esperas, eh, pues, eh, estas temperaturas frías, gélidas en algunos estados lo que lo que resta de esta próxima semana y el inicio de la próxima.
2: Muy bien, gracias Jesús.
14: Un saludo a todos que tengan un excelente día.
2: Bueno, la, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, acaba de mandar un tweet, lo mandó a las 7.28 con de la mañana. Y dice lo siguiente, antes de salir de casa, abrígate bien, hoy amanecimos con temperaturas bajo cero en algunas partes de la entidad debido al efecto del fenómeno estacional del Frente Frío 19. Desde ayer se cerraron los accesos al nevado de Toluca, menos 5 grados, y al Parque Nacional Iztapopo por la presencia de agua, nieve y temperaturas bajo cero por parte de Semarnat. Si tiene síntomas de resfriado o malestar, acude de inmediato a un centro de salud cercano. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gaspar Betancourt, adelante. Gracias,
6: este Auditor,
10: excelente día. Se registró un incendio en la colonia centro sobre el eje 1 Oriente, anillo de circunvalación número 201. Esto es el cruce con la calle... Para mayor referencia en este sitio, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos laboran, ya han controlado el incendio, no hay riesgo de que se extienda hacia locales aledaños y están trabajando ya en la remoción de escombros para poder sofocar ya en su totalidad el incendio que se registró en este sitio. Personas lesionadas, ninguna, solamente el eh, encargado de estos locales, una persona de la tercera edad que es atendida en estos momentos por crisis nerviosa, pero no hay víctimas que lamentar debido a este incendio que se registró en la colonia centro. En cuestión de vialidad, contemplar que tenemos todas las unidades de bomberos en este sitio, ocupando dos de los cuatro carriles, y eso está generando cuestión de vialidad importantes contratiempos en el avance sobre el eje 1 oriente para quienes procedentes de la zona de Tepito se dirigen hacia, Francia. Observando a Teresa de Mira. Ya es que saldo blanco debido al
2: incendio que se registró en la colonia. Bueno, muy bien, gracias Gaspar Betancur Nosotros vamos, vamos a una pausa y regresamos.
9: no hay nada personal.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada Daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas. Esta tarde
2: vi Efectivamente, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Estamos escuchando la música romántica del yucateco Armando Manzanero, gran maestro de la música, gran compositor.
9: ¿Estabas tú? Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que
2: en me... bueno, pues nos podríamos quedar, ¿verdad? Bastante tiempo, pero no, no lo vamos a poder hacer. Tenemos mensajes de nuestro público. La maestra Claudia Álvarez Cuesta dice, "Mi amiga viajó a La Paz por el AIFA. Tomó de ida un transporte en el World Trade Center, pero de regreso el vuelo a la Ciudad de México se atrasó dos horas y tuvo que esperar más de tres horas para tomar transporte para regresar al World Trade Center. Efectivamente, el gran problema de la IFA no es el vuelo en sí o el aeropuerto, es llegar y sobre todo salir. Dice Amy Shehoa, calu calurosos abrazos, uy qué rico calurosos, abrazos para todos los que tienen que salir con este frío inmisericorde, el verdadero problema que va a representar Lenia Batres no es su ignorancia, sino su beligerancia, para eso la puso López, para estorbar, saludos cariñosos, dice otra persona, buenos días Sergio, mis mejores deseos para el año que viene. Buena parte de la prensa internacional, de la cual la mexicana no es la excepción, se rasga las vestiduras por la supuesta decisión del presidente argentino Milei de prohibir las manifestaciones en contra de su gobierno, cuando en realidad lo que prohibió fueron los cortes de calles, rutas y puentes para que la gente, que en su gran mayoría quiere trabajar, pueda hacerlo sin inconvenientes. Las manifestaciones pueden hacerse marchando por las banquetas o en espacios públicos sin afectar los intereses de quienes sí quieren cumplir. Cumplir con sus obligaciones. Firma Jorge McLaughlin. Y bueno, sí tiene toda la razón. no Las manifestaciones se han llevado a cabo abiertamente. Lo que se ha prohibido es hacer los bloqueos de calles que son tan comunes en México y también en Argentina. Y de hecho también se les está cobrando a las organizaciones que están convocando a las manifestaciones pues los costos de policía que, en que está incurriendo el gobierno. Eh, dice bueno, vamos, vamos con otros temas el líder de la caravana de casi 7 mil migrantes, Luis García Villagrán señaló como electorera la reunión entre México y Estados Unidos donde trataron el tema de la crisis migratoria Luis García Villagrán es activista y defensor de los derechos de los migrantes, lo tenemos en la línea telefónica, don Luis García Villagrán, gracias por tomar la llamada ¿Vio usted algún tipo de cambio, alguna medida concreta, alguna política eh, que pudiera generar esperanza en la reunión cumbre que tuvo lugar ayer en Palacio Nacional, don Luis.
15: Buenos días, don Sergio Sarmiento. Buenos días. Bueno, primer lugar, este, acaba, acabo de escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que dice que la caravana migrante disminuyó a mil quinientos, y que estaba muy preocupado por lo que estaba pasando con los migrantes, ¿no? Este, quiero decirle hoy, don Sergio Sarmiento, y utilizo tu espacio para referir dos cosas importantes. Hoy nos vamos a reunir todos los migrantes aquí en Mapastepec, donde estamos llegando, Mapastepec, Chiapas, y vamos a demostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no somos 1.500 migrantes, que somos mínimo 5.000 migrantes, que estamos llegando a Mapatepec, que está mal informado el presidente, están mal informando, y otra parte que está diciendo el presidente es que los que organizamos esta caravana somos traficantes de personas refiriéndose directamente a mi persona. De igual manera, quiero aprovechar este medio para que decirle al presidente y a quienes le informan que me demuestre lo contrario. De, de no serlo así es una falacia... Es una mentira que está utilizando el Estado mexicano como método de criminalizar el fenómeno migratorio y a sus defensores. De tal manera que desde que inició la actual administración, que se dice democrática, la cual yo no pongo en duda, ha disminuido por completo la defensa de los derechos humanos en México. Prueba esencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y segunda... Decirle que no solamente hay una crisis humana en el sureste de México, sino que hay una crisis, pero una verdadera crisis, en materia de defensa de los derechos humanos. Se está criminalizando y se está persiguiendo y señalando con mentiras a los defensores de derechos humanos. Es muy grave lo que está ocurriendo en México, tal vez puede haber una economía fuerte, tal vez pueden haber cosas muy positivas para el país, y yo no lo pongo en duda. Pero la frontera sur es un laboratorio humano donde se está provocando un exterminio, no solamente del pueblo migrante, sino de sus defensores, con esta política definitivamente discriminatoria y xenofóbica, de los que dicen combatir la xenofobia y la discriminación, Sergio.
2: El presidente en un principio tenía una política y lanzó un llamado pidiendo a los migrantes de todo el mundo que vinieran. Ahora parece, bueno, parece que lo convenció Donald Trump de que era mejor cambiar la política. ¿Qué piensa usted?
15: Total y definitivamente. Nosotros seguimos considerando que los acuerdos a los que llegué, en la reunión, y los acuerdos que tuvieron en su momento con Donald Trump son electorales. Joe Biden está levantando la bandera de la migración para reelegirse y poder tomar posición con los propios latinos que no quieren que lleguen sus hermanos latinos a Estados Unidos. Esto nosotros le queremos decir que las mujeres y los niños migrantes no somos moneda de cambio de absolutamente nadie y menos de las diferencias políticas que tiene México con los Estados Unidos. No lo vamos a permitir y aunque nos cueste estas difamaciones de parte del titular del Ejecutivo, vamos a demostrarles que está mal informado y vamos a demostrarles que la frontera sur, Chiapas en especial, no es el patio trasero de
2: absolutamente nadie. ¿Qué va a pasar cuando lleguen a la frontera? ¿Van a tratar de cruzar? ¿Van a cruzar todos? Bueno. Sí, ¿qué, qué va a pasar cuando lleguen a la frontera? ¿Van a, van a tratar de cruzar? Sí, bueno, bueno, sí. ¿No me escucha, este, don Luis? Bueno. A ver, yo sí lo escucho. Parece que estamos perdiendo a don Luis García Villagrán. Eh, vamos a tratar de, de restablecer la comunicación. Luis García Villagrán es el líder de esta caravana. Eh, nos dice él que, el presidente dijo esta mañana que solo quedaban 1,500, nos dice él que son cuando menos todavía 5,000 los migrantes que lo están acompañando en esta caravana en esta caravana migratoria. Eh, vamos a ver si ya podemos restablecer. Creo que ya lo tenemos nuevamente. Nosotros sí lo escuchábamos bien, eh, don Luis, pero quería yo preguntarle, ¿qué va a pasar cuando lleguen ustedes a la frontera estos 5, 000, estas 5,000 personas que lo están acompañando en este momento?
15: Sergio, tengo que decirte que no son cinco mil. Cinco mil nos estamos juntando acá. Es. Hay mucha gente que ya está en, en, este, en Arriaga, en Tonalá, en Pisichiapan. Pero vamos a convocar una para demostrarle al presidente. Y dos, queremos un documento, porque la ley lo dice. No es porque nosotros querramos. La ley dice que los más vulnerables, la gente en, en, en estado de calle esa gente tiene derecho a una visa por razones humanitarias queremos un documento que nos permita estar de una manera regular en el país para poder conseguir empleo, de poder tener empleo en México la mayoría de la gente se pudiera quedar los demás tienen la herramienta satelital que se llama Cispi 1 que tiene que ver con cuatro países que es Venezuela, Haití Cuba y Nicaragua y ellos tendrían su cita como lo marca lo, lo establecido con las leyes en Estados Unidos para poder ingresar de manera legal y regular a la Unión Americana
2: Don Luis, el presidente constantemente dice que en México todo va muy bien y que en cambio, pues allá en Estados Unidos hay un gobierno neoliberal con políticas neoliberales, eh, las aerolíneas son privadas, las empresas eh, petroleras también. ¿Por qué quiere la gente ir a Estados Unidos entonces en vez de quedarse en el paraíso mexicano?
15: Porque hay una percepción equivocada y hay el, la, el pecado de este gobierno es la obstinación. El señor presidente podrá ser muy buena persona, pero es muy obstinado de que es un buen político, nadie lo duda, pero la obstinación está llevando a que muchos pobres, a la gente más desprotegida, a los que él prometió defender, estén olvidados, y el pueblo migrante y sobre todo los habitantes de la costa de Chiapas, y en especial del Soconusco somos los más olvidados en esta política obstinada, porque el Tren May ha beneficiado a la península de Yucatán, el transísmico a Oaxaca, pero la frontera sur, donde ocurre esta crisis humana, estamos totalmente perdidos en un pleito en el que él quiere demostrar que es un buen político y nadie lo duda pero la realidad supera lo que estamos viendo, ¿por qué sale la gente huyendo de los regímenes este, eh, socialistas? ¿por qué solamente son la gente que quiere llegar a Estados Unidos si aparentemente todo debería de estar bien? Realmente nosotros no somos políticos no somos ni de derecha ni de izquierda pero por algo está caminando la gente de esta manera. Llevamos 70 kilómetros caminados y vamos a seguir caminando, Sergio, porque no queremos estar en estos regímenes engañosos y totalitarios como el que México se está convirtiendo.
2: Eh, dice el presidente que, que la razón por la que se están formando estas caravanas migratorias, de caravanas de migrantes, es por razones políticas, ¿es cierto?,
15: pues tiene que demostrarlo de otra manera yo le digo que la gente que viene caminando aquí es primero que nada Sergio, y quiero que quede muy en claro esta gente tenía ocho meses en Tapachula donde hay oficinas de la Comar y oficinas del Instituto Nacional de Migración donde no era atendida tenemos los documentos en prueba fuimos con los jueces federales y los jueces federales hicieron que se pusieran a trabajar había una orden ejecutiva y cuando llamo orden ejecutiva, es una orden del presidente Andrés Manuel López Aborador para no atender la migración. Esto provocó la reunión con Anthony Blinker y, y el señor Mallorca para que Estados Unidos diera dinero a México. Eso fue lo que provocó. Ellos provocaron el nudo humano de 70 mil migrantes varados en Tapachula, Sergio. Habría que ir a ver a Tapachula y preguntarle y ver si es cierto lo que decimos o no. Eso provocó que 10.000 salieran caminando con nosotros, porque es invivible Tapachula, porque es la parte más olvidada. ¿Qué provocó? Que le dieran millones de dólares al gobierno de México para mitigar la, la migración. ¿Qué se hizo? ¿Qué se va a hacer con ese dinero? Persecución de los migrantes criminalización del pueblo migrante de los más pobres y criminalización de nosotros como defensores de derechos humanos que soy un libro abierto. Sergio Sarmiento, tú me entrevistaste hace diez o catorce años cuando yo salí de la de prisión, porque en mi caso lo llevó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y tuvo que el Estado mexicano pedirme disculpas públicas. Hoy el presidente de la República está demostrando ser un político verdaderamente obstinado y que cuenta mínimo con mala información
2: pues don Luis García Villagrán ya sabe usted que estos micrófonos están siempre abiertos No, me interesa que la gente conozca conozca estos problemas, los conozca de, de parte de la gente que los está viviendo. Y gracias por conversar con nosotros. Le estaremos dando se seguimiento a esta caravana de migrantes y, por supuesto, a usted también y las posiciones que está defendiendo. Gracias.
15: Gracias. Dios les bendiga a todos los que nos escucharon.
2: Son las 8 con 15 minutos. El presidente López Obrador destacó los acuerdos alcanzados con la delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos que estuvo en México dijo que ya se va a normalizar el tránsito en los pasos fronterizos entre México y Estados Unidos y que se atenderán las causas que originan la migración con apoyo con apoyo a los países expulsores vamos a escuchar lo que dijo el presidente ellos son nuestros principales
16: socios y también nosotros en términos comerciales y cada vez hay más movimiento en la frontera, en los puentes, y por eso tenemos que estar atentos para que no se cierren los pasos. Se llegó a ese acuerdo, ya se están abriendo los pasos para el ferrocarril y eh, los puentes fronterizos, normalizar la situación. Eh, se avanzó en eso eh, también hablamos sobre la atención a las causas que originan la migración el apoyo a países en donde por necesidad la gente tiene que abandonar sus pueblos en busca de trabajo eh, se informó de cómo nuestro país Sigue ayudando con programas como Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro y otras acciones que estamos llevando a cabo en países del de Caribe y de Centroamérica. Y eh, ellos están también haciendo lo propio eso nos informaron y continúa el programa de dar becas de trabajo visas temporales para trabajo mediante una solicitud se abrió un canal con ese propósito.
2: Bueno, pues son las palabras, las palabras del presidente López Obrador. Me parece positivo que se normalice el paso, el tránsito en los pasos fronterizos. Esto es muy importante para la economía de los dos países de México y de los Estados Unidos en cuanto pues a la atención de las causas que originan la migración. Pues me parece que la mejor atención sería... Permitir una mayor inversión, una mayor inversión privada que sea productiva. En fin, vamos con el Químico Guerra en estos momentos. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
17: Sergio, pues estos días que han sido de mucha festividad, de muchas cenas, comidas, etcétera, Hay mucha gente que está teniendo un colon irritable, un intestino irritable, que es algo que afecta a una proporción muy alta de la población mexicana y del mundo. Fíjate, eh, Sergio, buenas noticias desde este punto de vista para estas personas. Ahora, a fin de año, en una serie de cuatro estudios publicados ayer en la revista arbitrada Gastroenterology, es una revista muy reconocida, es la publicación oficial de la Asociación Norteamericana de Gastroenterología. Investigadores de la Escuela de Medicina de Montesinaí des, eh, describen la identificación de herramientas predictivas y un nuevo entendimiento de los factores ambientales que detonan precisamente el síndrome de intestino irritable, el SII. El doctor Jean-Frédéric Colombel, director del Centro Clínico de SII, SII escribe La identificación temprana de los individuos con alto riesgo para desarrollar esta enfermedad permite el monitoreo cercano y las intervenciones para retrasar, atenuar e inclusive, Sergio, detener el inicio de la enfermedad Esto tiene relevancia en tanto que buscamos la predicción y preservación y prevención, perdón, del SII, el síndrome de intestino irritable, que continúa aumentando rápidamente a lo largo del mundo. Hay muchísima gente, muchos no lo confiesan, otros sí, etcétera, pero hay un porcentaje, se calcula, Sergio, que en México tenemos un 30%, fíjate, un 30% de la población que tiene algún grado de sin, síndrome de intestino irritable. Eh, ya el grado máximo de esto se llama enfermedad de Crohn, que es algo terrible, incapacitante, que hace sufrir muchísimo a las personas, y que bueno, pues hasta ahora no ha habido una cura, no hay una cura eh, para esto, ¿verdad? Se habla de muchas eh, pues cuestiones de, terap de terapia, medicamentos, dietas, etcétera, pero hasta ahora, eh, hasta que estos investigadores de Montesina ahí encontraron esas herramientas predictivas para hacer un diagnóstico previo y evitar que se eh, pues desarrolle este tipo eh, de enfermedades, este síndrome, Sergio, no había eh, mucha esperanza para estas eh, personas, ¿verdad? M mucha gente deja de comer muchas cosas, etcétera, pero no siempre con los resultados esperados. Esta publicación en Gastroenterology, verdaderamente es un avance importante en esto, que es una afección ahí que está latente, permanente en muchísima gente, y como decía yo, en estas fiestas se manifiesta mucho, pues porque tiende eh, la persona a pues comer en demasía cosas eh, pesadas, no muy grasosas muy condimentadas además y entonces se presenta este síndrome, pero un poco para fin de año Sergio, una buena noticia desde el punto de vista de la investigación científica que yo insisto es la herramienta que encontró el género humano, la raza humana el Homo Sapiens para lograr el bienestar en las poblaciones humanas, Sergio
2: Pues muy bien Químico Guerra como siempre, gracias y un fuerte abrazo Igualmente para ti, Sergio. Bueno, son las 8 de la mañana con 22 minutos. Parece que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se acordó de un servidor y no precisamente para mandarme felicitaciones navideñas. No he escuchado todavía todo lo que lo que dice nada más tengo una idea muy somera, pero vamos a escucharlo juntos no y vamos a enterarnos cuál es, eh, eh, cuáles son las palabras que esta mañana me dedicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
16: ¿Cuándo voy a convencer yo a Sarmiento de que era importante que volviera a volar mexicana? Él puso ayer, porque su eh, referente, su inspiración, ahora por ejemplo, es mi ley, pues cada quien tiene su manera de pensar, sus ideas, sus creencias, y hay que respetarlo, pero es esto, la peronista Cristina Fernández, estatizó aerolíneas Argentinas en 2008, entre 2009 y el primer semestre de 2023 el gobierno le inyectó 7.433 millones de dólares para subsidiar sus pérdidas. Por eso Javier Binley ya anunció su venta. Yo le diría, a Sergio, ¿por qué no haces un reportaje de cuánto Dejaron de pagar las empresas en las que trabajas y a las que respaldas en el periodo neoliberal, cuando se les condonaban los impuestos. Pagaban impuestos todos los mexicanos, menos las empresas que con todo respeto Sergio Sarmiento defiende pues somos distintos pero esa es la democracia
2: bueno pues son las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador que quédese con nosotros y le voy a responder al presidente de la república regresamos <música>
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: el presidente de la república andrés manuel lópez obrador se mostró otra vez molesto con uno de los artículos que escribo eh, por lo pronto hiring for your small business
0: if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional.
2: Post your free job on linkedin.com people today. Me, me parece muy adecuado, me parece bueno que me siga leyendo el presidente. Le agradezco, señor presidente, que siempre me lea y con tanta atención. Ahora le molestó que dijera yo en, en un artículo que se publicó el día de ayer que Cristina Fernández de Kirchner, la entonces presidenta de Argentina, estatizó Aerolíneas Argentinas en 2008. Entre 2009 y el primer semestre de 2023, el gobierno tuvo que inyectarle 7.433 millones de dólares para subsidiar sus pérdidas. Por eso Javier Milei ya anunció su venta. Eso fue lo que señaló, eso fue lo que repitió el presidente hoy, diciéndome que más que escribir sobre eso, él piensa que me puede decir sobre qué escribir y sobre qué no escribir, debería escribir sobre las empresas que no pagan sus impuestos. Bueno, a ver, dice que yo trabajo para esas empresas y que las defiendo. A ver, tengo entendido que el Heraldo de México paga cabalmente sus impuestos, también el grupo de periódicos en Reforma, y sé que hay un pleito con TV Azteca. Ah, también Televisa, propuesto por también trabajo para ellos, y, y el pleito que tiene el presidente López Obrador es con Ricardo Salinas Pliego y, y sus empresas. El pleito no es de ahora. El pleito viene desde hace mucho tiempo, el señor Salinas eh, afirma que ya ha pagado todos los impuestos y que no se le han reconocido eh, años de pérdidas que tuvo en sus empresas, pero finalmente, señor presidente de la República... Yo no soy ni el contador del señor Salinas, ni soy pues, quien, quien, le lleva, quien le lleva absolutamente ningún tipo de negocios. Me dedico simple y sencillamente a expresar mis puntos de vista, a conducir programas de radio y de televisión. Por supuesto que estoy en desacuerdo que las empresas no paguen impuestos, siempre lo he dicho, y si usted me leyera, eh, o me leyera con más frecuencia sabría que siempre ha sido esa mi posición pero esto no significa que deba yo apoyar que una empresa como Aerolíneas Argentinas tenga pérdidas por 7.433 millones de dólares en unos cuantos años y que esto se tome como normal. Por supuesto que no es normal y es, es robarle dinero a los contribuyentes como le robaría dinero una empresa que finalmente no pagara sus impuestos. No debe haber ni subsidios a las aerolíneas ni debe haber empresas que no paguen impuestos. Señor presidente, no se moleste tanto. Todos tenemos derecho a expresar nuestras ideas. Usted las expresa constantemente y aprovecha un foro pues, de carácter nacional que además está subsidiado por mis propios impuestos que le puedo asegurar y cuando quiera le muestro mi declaración anual que pago muchísimos impuestos. Lo que yo puedo decirle, eh, señor López, señor presidente López Obrador, es que defiendo mi posición. El impulsar una aerolínea subsidiada como mexicana de aviación que sigue el camino de aerolíneas argentinas que perdió 7.433 millones de pesos eh, de dólares, perdón, no de pesos de dólares entre 2008 y 2023 es inaceptable para cualquier país. Mantengo mi posición y pues lo único que le puedo decir es que si hay empresas que no pagan impuestos que por supuesto deben pagar impuestos Ahí no tenemos ninguna discrepancia Señor presidente Yo soy Sergio Sarmiento Y lo invito a reflexionar
1: Para Sergio Sarmiento Tu opinión es importante Escríbele a Twitter En arroba Sergio Sarmiento
9: La forma en que sonríes El modo En que a veces me riñes Adoro La seda de tus manos Y los besos que nos damos Los adoro Vida mía
2: y Otra mi... clásica de Armando Manzanero Adoro Hoy es aniversario luctuoso de este gran compositor mexicano Bueno y me quedaría, me quedaría Pero pues ya sabe usted los ojos de Los ojos que me echa la productora Carla Ruiz Dice no, como cree señor Sarmiento Bueno, vamos, vamos a los mensajes de nuestro público Dice, dice Francisco 1955, «Buenos días, don Sergio. Todos somos migrantes y no es solo una frase gastada». Mi hijo es médico y trabaja en Düsseldorf Mi abuelo era de Asturias La lista es interminable, tal parece que el ser humano Es un nómada Estoy completamente de acuerdo, don Francisco Dice otra persona El presidente se lamenta de la gente que tiene que Abandonar sus pueblos centroamericanos Para conseguir trabajo Se le olvidó decir que esa gente termina Enviando remesas a sus países De origen, el problema No es el trayecto a algún destino en Estados Unidos Sino mandatarios Como él, buen día ser. Sergio Rafael del Olmo, de la Ciudad de México. Dice otra persona, buenos días, Sergio. Yo creo que a López Obrador le debería dar vergüenza pedirle dinero a USA cuando por otro lado regala nuestros recursos y dinero a otros países, como él lo ha hecho, como él lo ha dicho. Mejor que hable con el presidente de Cuba, el de Venezuela, y les pida que ya se vayan a descansar y deje libre al país. Y aprovecho para decirle al presidente... <coughs> López Obrador, que nos está quebrando como país al dar recursos federales a Pemex, el Tren Maya y ahora Mexicana de Aviación. Soy Isa López. Abrazo cariñoso para ti, Sergio. Muchas gracias, Isa López, por esta, este comentario. Son las 8 con 37 minutos y vamos con Alberto García. Adelante, Alberto.
10: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, saludándote con gusto. Y a todos sus amigos, un favor, paren todo y pongan atención para ver a qué suena la tarjeta de crédito de mercado pago. A ver... No pagan ni un pesito de anualidad Y pueden disfrutar de meses sin intereses En Mercado Libre todo el año Así es, por eso cada vez más mexicanos Eligen la cuenta de Mercado Pago Para obtener su tarjeta de crédito Lo cual suena bastante bien Así que ya lo saben Si esto que acaban de escuchar Los convenció como a mí Solo necesitan abrir su cuenta En Mercado Pago Para pedir la suya Que tengan todos un
2: una excelente mañana. Bueno, pues gracias Alberto García. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ofreció una recompensa de 500 mil pesos para dar con los 14 desaparecidos en Texcapilla, tras el enfrentamiento de la comunidad con la delincuencia organizada. Gerardo García, adelante, buen día.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Un monto total de 7 millones de pesos se ha liberado para encontrar a 14 personas que desaparecieron tras el enfrentamiento en Texcapilla, Texcaltitlán, esto al sur del Estado de México y ocurrido el 8 de diciembre, que dejó a 14 personas muertas, de ellos 10 sicarios y adicionalmente a 7 lesionados. Además, tras operativos en diversos municipios sureños se han detenido a 14 presuntos delincuentes, aunque de ellos 12 están relacionados a la familia michoacana. En conferencia de prensa donde estuvo la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el fiscal general de justicia, José Luis Cervantes Martínez, informó que por cada víctima se dará una recompensa de 500 mil pesos, además que ya hay fichas con toda su información para dar con su paradero. Informó que se atendieron tres denuncias por las desapariciones, primero por la familia Huicochea de nueve integrantes, posteriormente es eh, dos de los jóvenes sustraídos en un hospital de Coatepec Harinas y finalmente otras tres personas de Texcapilla y que estas eh, fueron eh, retenidas en un retén eh, ya eh, a la altura del nevado de Toluca. Además, las autoridades de seguridad y justicia han detenido en operativos a 14 personas, pero de ellas eh, solamente 12 son supuestos integrantes de la familia Michoacana. Además, hay un adolescente ya vinculado a proceso ingresado a la Quinta del Bosque, Está ubicado en Sinacantepec. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México. Muy buenos días.
2: Bueno, pues muy buenos días a Gerardo. Gerardo García, gracias por esta información y bueno pues uh, se da a conocer que han sido localizados dos cuerpos, los cuerpos de dos trabajadores eh, que laboraban en la mina del Pinabete usted recordará que pues quedaron atrapados desde el 2022 eh, van a continuar las labores de búsqueda de los ocho mineros que no han sido localizados hasta este momento la fiscalía de Coahuila es la que ha informado que este 26 de diciembre fueron localizados estos cuerpos de dos mineros allá en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila. Estaban perdidos los cuerpos desde agosto del 2022. A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado dijo que... Por los trabajos de búsqueda se encontraron estos dos cuerpos tras el retiro de 19 metros lineales de material de rezaga y polines en el interior de la galería del eje transversal GW7, así como 4 metros lineales de la galería del eje longitudinal GSN7. Continúan y las labores de búsqueda para los ocho mineros que no han sido localizados hasta este momento. Este hallazgo se da prácticamente dos semanas después de que iniciaron los trabajos de recuperación de los mineros que, mu que murieron debajo del pozo de carbón en la comunidad de Agujita. Son las 8 con 42 minutos. Ayer, frente al Palacio de Gobierno del Estado de México en Toluca, Familiares de los cuatro vendedores de pollo secuestrados por una célula de la familia Michoacana Protestaron para exigir a las autoridades que se realicen las investigaciones para su localización David Saucedo es especialista en seguridad, lo tenemos en la línea telefónica David Saucedo, buenos días, cuéntenos, eh, cuéntenos de este caso Es impresionante que lo que estamos viendo es este secuestro de vendedores de pollo pero porque supuestamente se estaba extorsionando pues a los dueños de esta pues de esta planta pero cuéntenos exactamente de este caso David no parece que no o no lo estamos escuchando eh, David Saucedo me escucha no o no me está escuchando o yo no lo estoy escuchando a él eh, eh, me parece terrible, de hecho, este caso de estos cuatro vendedores de pollo que fueron secuestrados eh, parece que ya tenemos a David Saucedo experto en seguridad en la línea telefónica, David, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto, ah, Sergio Gracias, es que no lo escuchaba, cuéntenos de este caso, al parecer, estos vendedores de pollo fueron secuestrados eh, porque la empresa en la que laboraban no pagó derecho de piso eh, cuéntenos
18: En efecto, hay un, lamentablemente una expansión de las actividades criminales de la familia michoacana en varias regiones del Estado de México. Esta es una consecuencia de eh, los conflictos que ha tenido este grupo criminal con el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado que le da nombre a su organización. Eh, el cártel Jalisco se ha apoderado de algunas regiones y para compensar estos ingresos que ha dejado de percibir la familia michoacana se ha expandido a otros estados eh, del país. En paralelo se dio un debilitamiento de las mafias criminales que tenían el control del Valle de Toluca, de ahí
2: que ahora tengamos corregir esa esa situación y bueno, pues vamos a ver qué vamos a ver qué que si logramos eh, recuperar ese audio. Vamos con otros temas. El presidente de la República dijo, ya está, ah, perdón David Saucedo, ya te tenemos, hemos tenido problemas técnicos esta mañana, pero nos estabas hablando de la situación que se ha deteriorado allá en el Estado de México en materia de extorsión.
18: Así es, son dos, dos eh, fenómenos que corren en paralelo. Por un lado, la expansión de la familia Micho michoacana a varias regiones del Estado de México, producto del desplazamiento. Que provocó la guerra entre el cártel Jalisco y la familia michoacana en Michoacán para compensar sus ingresos el, la familia michoacana se ha expandido a otros estados del país y en paralelo hubo un debilitamiento de las mafias criminales que tenían la, el control de la actividad delictiva en el Valle de México todo esto se da en un contexto de transición política de todos conocida eh, un, un cambio de mandos policíacos ahora hay un gobierno eh, morenista que en teoría tendría que tener mayor coordinación con el gobierno federal para el combate a los grupos de macrocriminalidad, pero tal y como hemos visto en otras entidades donde ha habido transición política hacia Morena, vemos un debilitamiento de las corporaciones de seguridad pública y los esquemas de
2: procuración de justicia. Eh, eh, David, el, eh, es, ¿es muy común lo que estamos viendo, que, que incluso las empresas de venta de pollo estén siendo extorsionadas?
18: Sí, lamentablemente en otros estados del país donde la familia michoacana opera eh, comienzan con una extorsión hacia productores agropecuarios, de ahí saltan a las zonas urbanas a extorsionar carnicerías, tortillerías, pollerías, después incrementan su dominio criminal hacia empresas de nivel medio, sobre todo porque cuentan con un respaldo policial, es decir, comandantes, agentes policíacos de alto nivel, que eh, son omisos en la persecución de delitos, en la identificación de los criminales, y por si fuera poco, eh, están conectados los grupos criminales con las agencias del Ministerio Público, a las cuales se presentan las denuncias, lo que provoca que haya temor por parte de las víctimas de presentar alguna queja, alguna denuncia por este tipo de delitos.
2: El, uh, ¿Hay temor a presentar quejas? ¿Estamos viendo detenciones o precisamente por ese temor no hay denuncias y no hay, y no hay detenciones?
18: Lo que vemos seguramente en este y otros casos es que las víctimas que se atrevieron a denunciar eh, al momento de presentar la denuncia proporcionan sus datos, número telefónico, dirección, nombre, evidentemente, y son blanco de una represalia por parte del grupo criminal. Eh, la familia michoacana basta con que realice un evento de alto impacto, como el que tuvimos conocimiento hace unos días, con eh, los productores y distribuidores de pollo, para que los demás empresarios que estaban renuentes a pagar el cobro de derecho de piso eh, se alineen tal y como se, se dice en el ardoz criminal. Es una actitud lamentablemente omisa por parte de las autoridades, la familia michoacana viene actuando No solo en el Estado de México Sino en otras entidades Como en Morelos, en Guerrero, en la propia Ciudad de México Sin que aparentemente las autoridades Tengan un plan para enfrentar y desarticular Esta estructura criminal
2: ¿No ha habido un cambio desde el inicio Del gobierno de la maestra Delfina Gómez En el Estado de México? Por el
18: contrario, pareciera que El triunfo de Morena En el Estado de México Fortaleció la presencia de la familia michoacana Esto seguramente se debió a eh, participación del crimen organizado en el proceso electoral y ante el financiamiento de candidatos, el emprendimiento de candidatos de, de la oposición. El esquema que ya replicaron y de manera exitosa en otras entidades como Michoacán o Guerrero está clonándose ahora, pero en el Estado de México.
2: Bueno, pues eh, me, parece, me parece muy preocupante la, la situación. David, ¿habría alguna solución? ¿Hay algo que se pueda hacer?
6: Creo
18: que la única solución posible
2: sería la captura de los hermanos Hurtado o Lascuaga. De todos
18: los grupos de macrocriminalidad que hay en el país, la familia michoacana es la que dirige gran parte de su actividad eh, delictiva para medrar y para cobrar un impuesto de guerra a sectores de la sociedad eh, que trabajan a sectores incluso de bajos recursos, pero debido a las directrices que sigue el gobierno federal de combatir de manera eh, primordial al, al cártel Jalisco y al cártel Sinaloa, la familia, grupos como la familia michoacana, el Cártel de Santa Rosa de Lima o el Cártel Independiente de Acapulco, el SIDA, están en un segundo plano de interés de las autoridades. De ahí que me parece que la expansión de la familia michoacana continuará, en tanto que las autoridades federales sigan ocupadas en el combate a otros grupos de macrocriminalidad.
2: Yo quiero agradecerle a David Saucedo, especialista en seguridad, por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Bueno, eh, son las ocho con nueve minutos. Fue vinculado a proceso eh, un hombre identificado como el verdus, presunto homicida de los cinco estudiantes de medicina en Celaya. Según la Fiscalía de Guanajuato, este verdus fue vinculado a proceso acusado por este homicidio y por la tentativa de homicidio calificado en dos casos, esto en la colonia lagos allá en Celaya. El, uh, se trata de Francisco Omar N, su alias es El Verdus, y según la Fiscalía de Guanajuato, eh, pues está siendo ya vinculado a proceso. El pasado 22 de noviembre de 2023, eh, los tres, uh, tres personas uh, eh, se encontraban en el interior de un inmueble en Laguna Verde, y bueno, pues... Eh, las víctimas recibieron diversos impactos de bala, por lo que fueron trasladados para recibir atención médica. Uno de ellos, identificado como Anthony Sebastián, falleció seis días después debido a la gravedad de las lesiones. Un agente del Ministerio Público presentó al inculpado ante un juez y expuso los medios de prueba que acreditan su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Anthony Sebastián N por delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de otras dos víctimas. El Verdus también ha sido identificado como uno de los presuntos autores materiales del crimen de los estudiantes del 3 de diciembre de 2023 en la colonia Primera Fracción de Crespo en Celaya agentes de investigación criminal siguieron sus movimientos mediante trabajo de inteligencia y análisis de información hasta dar con su paradero y concretar su captura con orden de aprehensión son las 8 de la mañana con 51 minutos, vámonos a las calles de la Ciudad de México Javier Ruiz ¿Cómo estás? Buen día
6: muy bien, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana, te saludo con gusto. Nos encontramos en la cruz roja de Polanco, Sergio, y es que a partir del día de hoy también se vende pues la vacuna Pfizer, justamente pues en esta ocasión aquí en la Cruz Roja de Polanco, en la Avenida Ejército Nacional. El precio es de 785 pesos y la aplicación es totalmente gratuita. Desde muy temprano han llegado pues, eh, personas prácticamente desde las 5 de la mañana pues, justamente a formarse. Se están eh, aplicando el día de hoy nada más 100 vacunas. Y se contempla que el día de hoy pues, se terminen prácticamente las 400 que se tienen contempladas tanto para el Parque Lilas, la zona de Polanco, también para algunas, eh, pues eh, hospitales del Estado de México mencionarte que pues ya al momento han sido vacunadas cerca de 60 personas, prácticamente ya están por acabarse, así que la buena noticia es que pues también la Cruz Roja de Polanco pone a la venta a la esta vacuna Pfizer, y pues prácticamente más es estar checando pues en los medios de comunicación y también en los avisos oficiales de qué días van a estar llegando pues estas vacunas, ya que realmente no va a haber diarias, únicamente cuando tengan pues convenio con los fabricantes. De momento Sergio, ese es el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, muchísimas gracias.
6: Estamos atentos, saludos, buenos
2: días. Y vamos ahora con Gaspar Betancur. ¿Dónde te encuentras, Gaspar?
10: Sergio Auditorio, continuamos en el eje 1 Oriente, anillo de circunvalación, donde han finalizado ya las labores de los bomberos para controlar el incendio que se registró el cruce con la calle Corregidora. Se retiraron todas las unidades ya de este sitio y por este motivo encontramos ya mejores condiciones para el traslado sobre el eje 1 oriente para quien deja atrás el eje 1 norte con dirección hacia Fray Teresa de Mier. Por su parte, Fray Cervando con algunos contratiempos en el avance por carga vehicular abundante y operación de semáforos, desde el eje central de las Cárdenas y hasta este el cruce con el. El eje 1 Oriente. Superando este punto ya encontramos mejores condiciones para avanzar hacia el Congreso de la Unión o más adelante hacia el Eje 3 Oriente. El reporte que les tengo.
2: Muy bien, gracias Israel. Eh, 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 Javá, Gaspar Betancur, perdón, Gaspar, gracias y un fuerte abrazo. Y ahora sí vamos con Israel Lorenzana, que está por allá, por el periférico. Adelante, Israel.
11: Sergio, muchísimas gracias. Pues eh, dábamos cuenta de la aplicación de la vacuna Pfizer en la Cruz Roja de Naucalpan ya se han terminado, solo llegaron 20 aplicaciones, 20 vacunas por ello, bueno, pues algunas personas han salido preocupadas por la falta de la aplicación de esta vacuna en diferentes centros, principalmente en la Cruz Roja de manera que, bueno, pues es un llamado a tiempo para nuestros amigos, señala la Cruz Roja que hasta el próximo jueves podrá llegar el biológico aquí a Naucalpan en materia vehicular, hablamos del periférico, ya con carga vehicular, a partir de la avenida primero de mayo y con dirección hacia la zona de Reforma, hacia la zona de Chapultepec, hacia la zona de Polanco hay que anticipar su paso y Río San Joaquín es la alternativa esta mañana, Sergio. La información que te tengo.
2: Muchas gracias Israel Lorenzana, son las 9 de las 8 de la mañana, perdón, 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 9647. Regresamos.
9: De mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
9: Nos hizo falta tiempo De caminar la lluvia De hablar un año entero De bailar tu yón bolero Mira, Mira qué que hizo falta, falta tiempo. tiempo Nos hizo falta tiempo playa, inventar una aventura, dedicarse a la locura, dibujarte los antojos, descifrar que hay en tus ojos. Que hizo, que hizo falta tiempo. tiempo.
2: Y es la voz de Susana Zabaleta. Acompañada, por supuesto, por el maestro Armando Manzanero. Con esta de la inspiración de Manzanero nos hizo falta tiempo.
9: En verdad me conocieras. Mira que hizo falta tiempo.
2: Ah, me gusta, me gusta el maestro Manzanero y nos dice. José Ricardo García Camarena Estupenda música Con el maestro Armando Manzanero Me da gusto don José Ricardo Que comparte usted este, este gusto culpable eh, Hubo intentos De la producción de impedir Que escucháramos a Armando Manzanero Pero había una promesa previa Y afortunadamente nuestra productora Recordó que había prometido Previamente Permitirnos escuchar al maestro Manzanero bueno, más mensajes de nuestro público. Buenos días, Sergio. Sí, en nombre del pueblo bueno y sabio o sea yo, y me imagino que muchos millones más, respóndele a ese sujeto de palacio que se cree sabelo todo, pero más bien es un destruyelo todo. Gracias por ser nuestra voz, ya que tú sí tienes el poder de hablar con un micrófono, como lo hace... Pues esa persona lo insulta, pero no me gusta insultar a nadie, menos al presidente de la República, como lo hace esa persona para mentir. Gracias, gracias, gracias. Es la señora Ana María de Coyoacán. Dice otra persona, estimado Sergio, mi señor padre decía, no ofende el que quiere, sino el que puede. Siéntete bien, orgulloso de ser diferente al presidente López Obrador. Yo como radio escucha puedo dar fe que tu postura en contra de berrinches como los del AIFA o la resucitación de una atrofiada mexicana de aviación es muy anterior a la llegada de mi ley al gobierno argentino y lo dice Jorge McLaughlin. Y por supuesto, pues ahora sí que defiendo, defiendo mis posiciones desde hace mucho tiempo. Pienso que la función del gobierno no es tener aerolíneas y perder dinero. Y por supuesto que estoy en desacuerdo con empresas que no paguen impuestos o personas que no paguen impuestos, ¿eh? porque también créame que hay muchas personas y en altos puestos que pues que no pagan impuestos. Pero en fin, vamos con otros temas, vamos con Mónica Reyes que nos tiene información. Mónica, adelante, buen día.
0: Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana y por supuesto que también a nuestros amigos del Heraldo Radio. Yo les vengo a decir que para muchos las fechas decembrinas es sinónimo de estrés y de cansancio, así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos. Colchones Carreiro, por más de 50 años, ha logrado que tú tengas el descanso que mereces. Y en estas fiestas es el regalo perfecto con su nueva línea de colchones en caja empacados al vacío. Dreams Pack. Tú solo le pones el moño. Colchones Carreiro Dreams Pack, tu descanso favorito. Ahora encaja. Encuentra las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx-tiendas y ve por el tuyo. Colchones Carreiro que sueñes con los angelitos regreso contigo Sergio, gracias bonita mañana
2: bonita mañana también a ti Mónica Reyes y la precandidata única a la presidencia de la república por la coalición Sigamos Haciendo Historia Claudia Sheinbaum pidió a los jóvenes asumir la lucha de la justicia, Carlos Navarro adelante, cuéntanos
19: Buenos días, Sergio. Te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que asuman la lucha de lo que significa la justicia. Fue la petición que le hizo la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum a los jóvenes. En un encuentro con integrantes de este sector poblacional en el Museo de la Ciudad de Becal, en Campeche, la morenista aseguró que no puede haber justicia si no hay fraternidad y amor. También Claudia Sheinbaum les enfatizó que tienen en sus manos el presente y el futuro del país. Además, la ex jefa de gobierno hizo un llamado a fortalecer las bases de la Cuarta Transformación, esto para lograr conquistar la lucha que se aproxima el siguiente año, en la cual las y los jóvenes deberán de tomar un rol protagónico. Te comento, Sergio, que hoy la precandidata a la presidencia de la República estará presente a las 12 horas en Canacín, Yucatán, y a las 16.30 acudirá a Progreso ahí mismo en Yucatán. Este viernes acudirá a Jalisco y a partir de ahí hasta el 2 de enero retoma actividades en su precampaña. Sergio, la información que te tengo.
2: Muchas gracias por este reporte, Carlos Navarro. Y vamos ahora a las filas de la oposición que anda haciendo Xochitl Galvez, la candidata presidencial de oposición. Jorge Almaquio, adelante.
7: Gracias, Sergio Amigos. La precandidata presidencial por el PAN PRI y PRD, Sochil Galvez, criticó el doble discurso que desde la presidencia de la República se ha dado en el tema de la migración. Al señalar que la crisis migratoria que enfrenta México no se resuelve con falsas promesas ni tibieza al negociar con Estados Unidos, sino con respeto y acuerdos firmes, Carlos Ruiz afirmó que el actual gobierno le ha dado la espalda a quienes huyen de su país para buscar un mejor nivel de vida.
4: Al inicio de su gobierno, el presidente López Obrador mintió al prometer empleos y apoyos en México a los migrantes centroamericanos. Pero meses después, al acudir a una reunión bilateral con Donald Trump, López Obrador decidió mandar a miles de efectivos de la fuerza pública a frenar a los migrantes.
7: En un video difundido en sus redes sociales, Galvez Ruiz consideró que los migrantes solamente buscan escapar de la violencia, la miseria y los malos gobiernos que acaban con sus sueños. Por ello, la aspirante de Fuerza y Corazón por México expuso que el gobierno estadounidense debe poner recursos para enfrentar el desafío de la migración y darle un trato humano a las personas que cruzan por nuestro país para buscar el llamado sueño americano.
4: El vecino país del norte debe poner recursos para enfrentar este desafío y darle un trato humano a las personas. La migración no se resuelve con falsas promesas o tibieza al negociar con Estados Unidos sino con respeto y negociaciones firmes. Y
7: bueno Sergio, en la última sesión que encabezó Reyes Rodríguez Mudragón como presidente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que si sí hubo violencia política de género en contra de la hoy gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez por parte de la diputada federal del PRI Melissa Vargas Camacho. El tema provocó nuevas diferencias entre el titular saliente y quien ocupará la presidencia de la sala superior a partir del 1 de enero del 2024 la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso quien estuvo en contra de la forma en que Rodríguez Mondragón manejaba las sesiones del pleno. El debate se dio por declaraciones hechas en una conferencia de medios durante el periodo de precampaña El proyecto hecho por la magistrada Yanino Talora proponía revocar la determinación del Tribunal Electoral del Estado de México al considerar que las expresiones realizadas forman parte de críticas hacia una precandidata vinculada con su disponibilidad a participar en un debate dentro del proceso electoral en el que se evalúan las capacidades y actitudes de quien aspire a ocupar una gobernatura Al disertar sobre el tema El presidente de la Sala Superior Defendió el proyecto y señaló que No existen en las aseveraciones Supuesta violación política de género Porque aunque ya se determinó Que las mujeres también pueden incurrir En este tipo de violencia En esta ocasión no cumple con los parámetros Definidos al respecto La próxima presidenta del tribunal Mónica Aralí Soto Fregoso, Respondió a la postura del todavía presidente Reyes Rodríguez Y dijo que a pesar de que es válido el debate en una contienda electoral, si sí hay violencia política de género en las expresiones de la diputada federal priista porque utilizó uno de los estereotipos más recurrentes de la visión patriarcal del quehacer político. En su oportunidad, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera indicó que la posición del Tribunal Electoral debe ser el de disuadir este tipo de conductas y no incentivar la participación con un impacto negativo en la imagen de precandidatas y candidatas al sugerir que una mujer no es capaz de tomar sus propias decisiones al requerir de la aprobación de los hombres. Al final, el grupo encabezado por Soto Fregoso y los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pisaña ratificaron la resolución del tribunal mexiquense y confirmaron que, en las palabras de la diputada federal, hubo violencia política de género. Sergio, amigos, el reporte que les tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias a Jorge Almaquio por, uh, por, toda, por toda esta información. Son las nueve uh, de la mañana, 9 de la mañana con 10 minutos. El presidente López Obrador aseguró que su gobierno no va a actuar de manera tramposa en la actualización del censo de personas desaparecidas. Eh, sin embargo, la Comisión Nacional de Búsqueda admitió que pues aún están desaparecidas 92.322 personas. Delia Quiroa es activista, defensora de derechos humanos, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas. Delia Quiroa, gracias por tomar nuestra llamada.
13: Hola Sergio, buenos días a ti y a tu audiencia.
2: Gracias, gracias Delia. Cuéntanos, ¿cómo viste, cómo has visto toda esta discusión? Eh, parece que ya no ya no quedan claros ni siquiera los criterios que se están utilizando para actualizar la lista oficial de desaparecidos. ¿Qué opinas?
13: Pues yo opino que lo único que causó el presidente con todo esto del nuevo censo y la modificación al registro nacional eh, causó incertidumbre. O sea, la gente ya está desconfiando mucho de, de los procedimientos que él utilizó para poder modificarlo, porque aparte, este, los informes previos que están rindiendo en las suspensiones de amparo, pues están arrojando muchas irregularidades de los amparos que nosotros hemos estado ingresando. Entonces, e ellos dijeron, no, que no se está borrando a nadie, pero pues ya salió un caso de un col del colectivo de nosotros, la señora Alejandrina, que está buscando a su hijo Alejandro, pues el muchacho tiene una ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda del Estado de Tamaulipas y resulta que le informan al juez que el muchacho no aparece en los registros ni históricos, ni actuales, ni de ningún tipo. Entonces, pues, ¿qué está sucediendo? O sea, que era lo que nosotros le advertíamos al presidente, los colectivos y las familias, que el censo no podía hacerse así como él lo quería hacer y que debería de ser alimentado como lo marca la ley por las fiscalías especializadas y las comisiones locales y la nacional de búsqueda ¿no? entonces pues aquí estamos viendo que se confirma lo que dijo Carla Quintana que su intención era rasurar el registro simple y sencillamente pues por cuestiones este, eh, políticas y por cuestiones electorales que se avecinan
2: Oiga Delia, ya el presidente descalificó a Carla Quintana, dijo que es conservadora y de derecha y que pues por lo tanto no tiene razón, ¿qué opina pues, usted?
13: Pues es que no sé, ¿verdad? Pero yo veo que el presidente, todas las personas que, que tienen una postura distinta o que se contradice sus dichos, él siempre dice que son adversarios, que son opositores, que son este eh, conservadores, y, y no es cierto. O sea, el presidente debería de, de abrir más sus, sus oídos, escuchar a la gente, escuchar al pueblo sabio, como él siempre dice, para que vea las realidades que se viven en la calle que sí es muy padre vivir en un palacio donde tienes seguridad por todas partes tienes aparatos que te tumban los drones nadie se mete, pues sí ahí, na, ahí él no va a ver lo que realmente está pasando entonces eh, él dice que ella es conservadora de izquierda, pues si eh, ella no hubiera llegado a la Comisión Nacional de Búsqueda si no hubiera sido de su equipo o sea, era gente de Sánchez Cordero, de las confianzas de, de Alejandro Encinas pero pues yo creo que la mujer al final tuvo como que un poco de dignidad y de razonamiento y dijo, no puedo hacer esto, ¿no? No puedo rasurar el registro así como me lo están pidiendo y admitió y dijo públicamente lo que se estaba haciendo y que pues se le aplaude, ¿no? Lástima que es que, que se prestó cinco años a guardar silencio de todas las irregularidades que hay en el registro, porque fíjate que acabo de detectar que por protocolo a las personas que secuestradas, desaparecidas, no las suben al registro, no a todas.
9: Hmm.
13: Entonces, el censo está, está incompleto, faltan muchas más personas que están desaparecidas por ser incluidas en ese registro nacional.
2: Bueno, parecería absurdo, ¿no? Si precisamente se trata de, de saber cuántas personas desaparecidas hay, pues si una persona está secuestrada, está desaparecida, ¿no? Parecería absurdo que no se le incluya por protocolo.
13: Así es, entonces digo yo, bueno, pues ¿qué está pasando? Entonces, el censo... O, o tienen órdenes ellos de no registrar a, a, a las personas para que no suba la cifra, las fiscalías de, de antisecuestro O sea, todo eso nosotros lo estamos advirtiendo en, en estos informes de amparo, que yo pues sigo invitando a las personas que tienen un desaparecido y les sigo diciendo, utilicen nuestro formato, ampárense para que sepan, para que conozcan los expedientes, porque eh, muchas veces va uno con el Ministerio Público y ni siquiera te da acceso a la, a, a la carpeta de investigación o averiguación previa. Y ahorita con, con estos amparos están obligados a informarle al juez qué está sucediendo. Si está o no está nuestro familiar registrado, y, y si no está, pues ya en su momento tendrán que decir por qué, ¿no? ¿Por qué no está o por qué no se registró y qué es lo que está pasando? Y en base a eso, pues hacer las correcciones necesarias en la ley para que el censo pueda ser un censo útil, una verdadera herramienta de búsqueda de personas.
2: Pues Delia Quiroa, activista, defensora de derechos humanos, vocera de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, gracias por tomar nuestra llamada.
13: No, al contrario, Sergio, a ti, a tu audiencia, que, que siempre están pendientes de nosotros, estamos muy agradecidas y les mandamos un fuerte abrazo.
2: Bueno, pues uh, creo que este es un tema muy importante porque... Eh, la verdad, no es el primer gobierno que trata de, de borrar eh, los números de desaparecidos, pero por lo menos se habían generado ya consensos para cuáles eran las metodologías para designar los desaparecidos, pero parece que ahora se está tratando de disminuir esta, pues esta cifra. Por lo pronto, el senador Emilio Álvarez y Casa calificó como absurdo el padrón de desaparecidos dado a conocer, eh, dado a conocer... Uh, este 27 de diciembre exigió al presidente López Obrador que informe a las familias dónde están sus seres queridos. En un video que difundió a través de su cuenta de X, dijo que con el nuevo padrón el gobierno federal se ha dedicado a desaparecer a los desaparecidos y que esto representa un nuevo pacto de corrupción y de impunidad. El problema, dijo el senador Emilio Álvarez y Casa Presidente, es que ni usted ni su gobierno han hecho lo que les corresponde y mandata la ley. Lo que han hecho es traicionar a las víctimas, atacar a las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones sociales que de hecho hacen lo que a las autoridades les corresponde. Se han dedicado ahora con este absurdo y nuevo padrón a desaparecer a los desaparecidos y de facto lo que están haciendo es un nuevo pacto de corrupción e impunidad. Recordemos que pues este miércoles pasado en Palacio Nacional la, la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sagún, dijo que actualmente hay 92.000 mil desaparecidos en el país porque se han localizado 16.000 mil de los 110.000 mil inscritos con anterioridad. Álvarez y Casa pidió al presidente que informe a las familias, incluidas las de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, dónde están sus seres queridos, porque de lo contrario no se puede hablar legítimamente sobre este tema mientras usted no avance en justicia en verdad en reparación y no repetición usted será solo un encubridor y un simulador dijo el senador podrá decir lo que quiera podrá vociferar podrá atacar a personas defensoras de derechos humanos pero mientras usted no diga dónde están esas personas en realidad <coughs> lo que está haciendo es pura simulación es lo que dijo el senador emilio Álvarez y casa y bueno, pues de hecho, eh, eh, déjeme señalarle que han sido secuestrados entre 12 y 14 trabajadores de limpia en Tasco entre 12 y 14 de la unidad de transferencia de desechos sólidos del municipio de Tasco <coughs> fueron secuestrados la tarde de este 26 de diciembre, según informaron fuentes del gobierno del estado y del ayuntamiento. Un grupo de presuntos criminales llegó a las instalaciones de la dependencia ubicadas en las inmediaciones del centro de alertamiento del C4, en el barrio El Panteón de, de esa ciudad de Tasco, y se llevaron por la fuerza a la directora del relleno sanitario, Anabel Gutiérrez, junto con tres empleados más. Y bueno, pues no hay todavía una versión oficial de qué pudo haber sucedido. Apenas el lunes pasado fueron ejecutados los maestros Lucero Torres Iturralde y Jorge Mejía Reyes. Los cuerpos estaban abandonados en la cajuela de un automóvil estacionado en el centro de Tasco de Alarcón. En junio pasado, desconocidos se llevaron a siete policías municipales, a quienes días después liberaron. En noviembre se reportó que tres periodistas y dos de sus familiares habían sido levantados. Una semana después regresaron sanos y salvos, pero no quisieron hablar de lo sucedido. Bueno, pues... Vale la pena señalar que ya en tasco pues están viviendo momentos de terror. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Vamos nuevamente a las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante.
6: Gracias, Sergio. ¿Qué tal? excelente mañana tenemos información de la hora de la Avenida Ejército Nacional Mexicano. Avance bastante aceptable, para al menos si se desplaza de la zona del periférico. Esto en dirección hacia las inmediaciones de la Calzada General Mariano Escobedo. En ambos sentidos no vamos a encontrar ningún problema para transitar, donde sí encontramos rezagos a las circulaciones sobre el periférico, una vez que se deja atrás de la avenida Primero de Mayo, y esto en dirección hacia la zona del Paseo de la Reforma, o bien para continuar hacia San Antonio. El sentido opuesto al escenario es distinto en general, el avance es bastante aceptable, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la zona de Naucalpan, hacia el perímetro de las Torres de Satélite. De momento, Sergio, ese es el reporte que tenemos.
2: Muchas Gracias Javier Ruiz. Hola, buenos días. Y vamos ahora con Israel Lorenzana, está en Reforma Adelante Israel.
11: Sergio, muchísimas gracias, pues continúan los contratiempos en materia vehicular a través de la zona del periférico, desde las inmediaciones de Río San Joaquín, el toreo y con dirección hacia la zona de Polanco, hacia la zona de Reforma. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa los carriles laterales o bien Río San Joaquín, esto para desplazarse hacia la zona del circuito interior y poder ingresar hacia la zona centro de la capital. El sentido opuesto, esto con dirección hacia la zona del Estado de México, a través de periférico, sin ningún problema, a buena velocidad y se presenta como una buena alternativa. Para los automovilistas que van con dirección hacia el perímetro del Naucal Pantanepantla o más allá, hacia la México Querétaro. Sergio, información que te tengo esta mañana.
2: Bueno, pues esa uh, es Israel Lorenzana, ya en Paseo de la Reforma. Vamos ahora con Gaspar Betancourt, está en el eje central. Adelante.
10: Así es Sergio Auditorio, se incrementa el aforo vehicular a través del eje central Lázaro Cárdenas ya encontramos algunos contratiempos por operaciones de semáforo, por lo menos desde el eje 3 sur ya hasta las inmediaciones de la Alameda Central superando este sitio, ya el desplazamiento rápido y constante para quien se dirige hacia Ricardo Flores Magón o más adelante hacia el circuito interior recorrimos también el eje 1 poniente en su tramo Guerrero que en general muestra un avance rápido y constante desde las inmediaciones de Tlatelolco ya hasta la incorporación con la avenida Paso de la Reforma, se puede sin mayores contratiempos desarrollar la velocidad máxima permitida que es de 50 kilómetros por hora. Sergio, el reporte que les tengo.
2: Bueno, pues muchas gracias Gaspar Betancur por esta por este reporte, por esta información y vamos nosotros a continuar por la construcción del tren interurbano la autopista México-Toluca va a volver a cerrar este viernes y sábado, eso lo informó la Secretaría de Obras y Servicios eh, del Estado de México. A partir de las 20 horas del viernes 29 y hasta las 14 del sábado 30 de diciembre se llevará a cabo el cierre a la circulación de los kilómetros 24 al 33 de la autopista México-Toluca. Recomendó utilizar la carretera federal como ruta alterna al tramo cerrado entre la Marquesa en el Estado de México y la Venta en la Ciudad de México. Las obras que se llevarán a cabo corresponden a la instalación de la cuarta pieza eh, de la celosía 1, una estructura metálica de 237 toneladas y 30 metros de longitud que dará continuidad al viaducto elevado. Esto es lo que señala, eh, lo que señalan las autoridades eh, los, de la Secretaría de Obras y Servicios del Estado de México. Son las nueve de la mañana con 23 minutos, nueve con veintitrés. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte Repito, cincuenta y cinco veinte En X, antes Twitter, eh, arroba Sergio y Lupita Ese es, esa es la cuenta de nuestro programa informativo le recomiendo darle también seguimiento a la cuenta arroba Heraldo de México ya sabe usted que pues a través del Heraldo de México, en todas sus eh, actividades, en periódicos impresos, en redes sociales, en, uh, en portales de internet, en radio, en televisión, pues el Heraldo de México se ha convertido en uno de los referentes fundamentales para la información en nuestro país. Vamos a una pausa y regresamos. Oh,
9: nos hizo falta tierra andar en la playa Inventar una aventura Dedicarse a la locura Dibujarte los antojos Descifrar que hay en tus ojos Mira, que hizo, que hizo falta, falta tiempo, tiempo. Que hizo falta tiempo Para que te convenciera Tú.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
9: De tú. Pero yo no dejo de pensar Ni un momento me logro desfocar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera Repetir El cansancio Que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento Que con besos Construiste No sé
2: pues sí, seguimos escuchando a Armando Manzanero. Esto se llama No Sé Tú.
9: En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes mis amigos en las calles sin testigos. No sé.
2: No sé tú, me encanta, me encanta. Es una canción que grabó originalmente Armando Manzanero. Eh, no se le prestó gran atención hasta que la grabó eh, Luis Miguel y entonces sí empezó a tener un éxito extraordinario. Seguimos recordando al maestro Armando Manzanero. Tenemos mensajes de nuestro público. Buenos días Sergio Lupita, Almarros Arjona desde Coyoacán, afortunadamente nos queda menos tiempo para soportar al sujeto de Palacio y sus dichos, él se va, afortunadamente ustedes se quedan con nosotros, bienvenido 2024 con nuevas esperanzas y pensamientos, eh, hip hip hurra, hip hip hurra. Salud. Bueno, pues gracias por sus buenos deseos. Dice otra persona, el presidente manipula como de costumbre, no argumenta contra tu reflexión, desvía hacia otro tema, sin ev evidencia ni actualidad. Excelente tu respuesta, feliz año, abrazos Abraham Álvarez de Santa Rosa en la Gam, en la Ciudad de México. Agustín Mondragón nos dice, "Buenos días, Sergio y a Lupita donde esté. Las personas que viajaron en el primer vuelo de Mexicana de Aviación estaban muy orgullosas de haber viajado por un precio muy bajo." Hay que aclararles que no hay nada gratis, pero que no se preocupen, el resto de los mexicanos pagamos la diferencia del costo real, que nos agradezcan a los demás, especialmente a los niños con cáncer, a las miles de familias sin servicios médicos y sin medicamentos, a los niños que no tienen escuelas de tiempo completo, lo que nos dice Agustín Mondragón. Son las 9.34 y aquí a Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Que nos tienes esta Hola. mañana con tu borreguito? Ay, ¿qué es tal? Es que hace mucho frío, ¿verdad?
0: No, no, no. Horrible. Tres grados, al menos en la zona de Benito Juárez, amanecimos.
2: Eh, pues imagínate, hemos estado aquí todos con frío esta mañana.
0: Ya los vi, ya los vi. Hoy es Día de los Inocentes, así es que, por favor... O sea
2: que es, es Día de Sergio Sarmiento, casi, casi.
0: Por supuesto. Soy medio inocente, pero bueno. Oye, y además escuchando... <risa> Sí, eh, ya vi tu Ay, sonrisa. No, bueno. ¿Qué tal? No sé no tú. No soy tan
2: inocente, no sé tú. No sé
0: tú. <risa> Muy
2: bien. Bueno,
0: pues vamos a decirles a mis amigos del Heraldo Radio, mi querido Sergio, que comprar con las tarjetas de crédito City Vanamex en tiendas Walmart o Bodega aurrerá en el departamento de juguetería, nos están dando la promoción a 12 meses sin intereses. Y además podemos recibir 10% de bonificación en cash. No dejes pasar esta promo. La vigencia del 22 de diciembre del 23 al 5 de enero del 24 condiciones en citybanamex.com diagonal promociones, cat promedio 85.1% sin IVA calculado el 27 de julio del 23 y vigente al 27 de enero del 24 así es que los invitamos a que vayan ya a comprar estos juguetes a Bodega Horrera o Walmart con su tarjeta City Banamex.
2: Pues muy bien, Mónica Reyes, muchas gracias
0: Feliz año, eh
2: Y Gracias a ti, feliz, feliz, feliz año Feliz bueno, me da, me da mucho gusto verte. De hecho, Igualmente. Es, es, uh, es siempre, es siempre un privilegio. Ella conoce a Lupita Juárez desde hace mucho tiempo. Yo, este, nos hemos conocido menos tiempo, pero la verdad es que es un, tra es un gusto trabajar con Mónica Ríos, con todo el equipo. De hecho, tenemos un gran, gran, Así gran es. equipo aquí en el Heraldo Radio. Y no me soltó el presidente López Obrador, ¿eh? No me soltó después de esa crítica. Pues me lanzó otra crítica. Vamos a escuchar este... Digo, nuevamente, no he podido escucharlo todo, pero escuché ya este, un poquito de lo que me dice. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
16: El periodo neoliberal, y en esto no coincidimos con nuestro amigo Tarmiento, porque él no cree en la inversión pública. Él cree en la inversión privada y yo sostengo que es muy importante la inversión pública, como la inversión privada y como la inversión extranjera y que hay que echar a andar los tres motores de la economía al mismo tiempo el sector público el sector privado ...y el sector social.
2: Estas esta es, son las palabras que nuevamente me dirigió el presidente de la República... ...en su conferencia de prensa mañanera. En primer lugar, gracias que me dijo eh, mi amigo Sarmiento. Eh, antes sí era mi amigo. Hay que recordar que cuando decía se quejaba de que había un cerco informativo en su contra... Eh, por parte de la televisión mexicana, yo en televisión lo entrevisté 14 veces, eso está pues registrado, hay videos de todas y cada una de estas entrevistas, y que en radio pues también Lupita Juárez y un servidor lo entrevistamos constantemente, de hecho nos llamaba a veces él mismo o nos llamaba su vocero, su coordinador de comunicación y nos pedía, oye es que quiere entrar el jefe porque quiere, eh, está en desacuerdo con lo que dijo tal persona, o lo que sea, nosotros siempre le abrimos el espacio. Y no, señor presidente, creo que está usted equivocado. Yo no rechazo toda la inversión pública. Estoy a favor de la inversión pública inteligente, la que se puede hacer. Eh, o la que puede hacer el sector público porque la empre en, las empresas privadas no pueden hacer y tiene algún tipo de rentabilidad social, sí pero no creo en hacer inversiones uh, públicas eh, subsidiadas para perder dinero y sobre todo para destruir empleos en, la, en las empresas privadas, como por ejemplo estableciendo una aerolínea subsidiada por el gobierno, manejada por militares, para tratar de destruir, pues a las tres empresas privadas que tenemos en el país para hacerles competencia desleal a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus. Con eso sí estoy en desacuerdo. Pero bueno, son las 9 de la mañana con 38 minutos y, y ya llegó la combi deportiva con Ángel Eduardo Gutiérrez. La micro deportiva. Ya se fue, perdonen ustedes.
12: De México, para el mundo entero. La número uno.
1: Claro que sí. La
12: combi completa. Que La
1: combi deportiva. Despacito.
9: Quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Ser de tu
2: Ya está con nosotros Ángel Eduardo Gutiérrez, a ver qué tenemos en información de la de la No, no, de la micro, perdón Me van a acusar aquí de, de, de robar, uh, robar ideas de robar No, es en la combi deportiva ¿Qué tenemos?
8: Es la combi deportiva Pero como bien lo mencionas También podría ser una mini micro deportiva Porque pues está chiquita Y como dice la canción Vamos despacito, pero ah, constante bueno. Porque sí, eso sí Hay poca información deportiva Paso que dura Paso que dura, más vale Hay que ir constante Porque hay poquita información deportiva Pero aquí estamos con toda la actitud Para hacer un repaso de esta y pues empezamos con un partido de tenis que paralizó el mundo de todos los aficionados de este gran deporte porque el tenista español Carlos Alcaraz, de tan solo 20 años, venció al serbio Novak Djokovic, una leyenda de este deporte número uno del mundo, en un partido de exhibición disputado en Arabia Saudita. Y se impuso en tres sets por 4-6, 6-4 y 6-4, en lo que representó su último duelo del año, aunque pues también se puede tomar como el primero de su preparación para la siguiente temporada. Y precisamente después de disputar la final y ganarla La final del Mundial de Clubes también en Arabia Saudita El Manchester City se impuso 3 a 1 en su visita al Everton Por la jornada 19 de la Premier League A pesar de que el Everton se fue al descanso con una ventaja En la segunda parte los Citizens remontaron gracias a los tantos de Phil Foden Julián Álvarez y el portugués Bernardo Silva. Por cierto, hay que mencionar que en este partido, a pesar de que se esperaba o había mucha especulación, el noruego Erling Haaland no pudo anotar y se mantiene con 50 goles en la carrera por convertirse en el máximo anotador mundial en 2023 y se encuentra a tres, a tres anotaciones por debajo de Cristiano Ronaldo, aunque hay que recordarlo, aún tiene un partido pendiente. Y a pesar de que el mundo del deporte anda un poquito apagado, en la Premier League sí hubo mucha actividad y hay que repasar el partido del Chelsea, que se volvió a mostrar un poco pues, displicente, pero aún así logró la victoria por marcador de 2 a 1 sobre el Crystal Palace. Y bueno, hay que también mencionar que en el fútbol mexicano se siguen dando movimientos en cuanto a los fichajes. Y aquí hay que mencionar una nota importante para los aficionados aficionados de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como mi querido amigo Luis, el DJ Luis, el DJ Luis, uf, que bueno, no sé qué también le va a caer esta noticia, pero Juan Ignacio "Dineno", que se encuentra en el top 10 de los mejores goleadores de la historia de los Pumas, llegó a un arreglo para sumarse al Cruzeiro de Brasil en los próximos días. Y en más información de los Pumas Pues extraoficialmente se supo Que también el equipo fichó a Andrés Montaño Jugador de 21 años De la cantera de Mazatlán Y el que sí ya está súper confirmado Es el peruano Piero Quispe Quien se convirtió en el primer refuerzo Este sí, oficial de los Pumas ¡Pumas! Y en más fichajes hay que mencionar al lateral uruguayo Camilo Cándido. Cándido, quien fue anunciado oficialmente como segundo refuerzo del Cruz Azul para el torneo Clausura 2024. Y pues a ver si este zaguero les ayuda a la máquina a recuperar ese ímpetu en la defensa, porque la verdad es que el torneo pasado estuvieron fatales, tanto así que ni siquiera clasificaron a la liguilla. Antes
1: que te vayas
8: Y para irnos con una sonrisa en la boca, en el rostro, hay que darle este anuncio a todos los amantes de la NFL Ya que hoy arranca la semana 17 de la temporada con el duelo entre los cafés de Cleveland y los Jets de Nueva York Por cierto que el ingeniero Adrián Alcalá está un poquito acongojado porque dice que ya casi se les acaba Se les acaba el fútbol americano y por, por pues, por lo menos hay. la temporada regular sí ya eso sí, y luego es, viene una larga sequía.
2: Esta y la siguiente, ¿verdad? Creo que son dos jornadas, son dos, dos este, fechas nada más, ¿no?
8: Sí, ya, ya solo quedan dos y pues bueno, la postemporada que es ahora sí que el plato, el plato fuerte pero aún así, después de eso vienen una, una larga espera para todos los amantes de la NFL Y pues Sergio, hasta aquí tenemos la información de los deportes pues muy bien, mi queridísimo Ángel
2: Eduardo Gutiérrez con su combi deportiva. Gracias por toda esta información. Gracias. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. El 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes. Es una fecha en la que se hacen bromas, algunas bastante pesaditas, pero... Eh, ¿De dónde nace esta tradición? Vamos a conversar con Héctor Zagal, quien es filósofo e investigador. Héctor, gracias por tomar la llamada. Cuéntanos, eh, ¿cómo es que surgió toda esta tradición del Día de los Inocentes? Sabemos de la matanza de los inocentes allá en Belén, que nos cuenta, eh, que nos cuenta la Biblia, el Nuevo Testamento, pero pues ¿cómo, cómo terminamos con estas bromas pesadas, eh, habiendo partido de una pues de un origen completamente distinto?
20: ¿Qué tal, Sergio? Bueno, sí, parece que algunos de nuestros políticos eh, practican el Día de los Inocentes todos los días, pero contemos un poquito la historia. Mira, la verdad es que eh, hay un origen muy antiguo que es en, justo en estas épocas, en torno a diciembre, los romanos celebraban las Saturnales o las Saturnalias. Eran unas grandes fiestas que terminaban hacia el 24, 25 de diciembre, y se celebraba ahí el nacimiento del sol. Uno de esos días de las Saturnalias, eh, se, los romanos jugaban, eh, de bro hacían una broma que consistía en que ese día los esclavos podían jugar a ser amos y los amos a ser esclavos. Evidentemente hay del esclavo que se le pasara la mano ese día de las Saturnales, porque al otro día todo volvía a su a su origen entonces, eh, sí coincide con que incluso antes de la época cristiana ya se jugase eh, esta, eh, este juego de roles estas bromas eh, lo que explica eh, en buena medida por qué hacia el 28 de diciembre se celebra el Día de los Inocentes en efecto, es algo bastante macabro por, por lo que tú acabas de decir porque Herodes tratando de matar a Jesús ordena dice el Evangelio de Mateo, que se ejecuten a todos los niños de menos de dos años en torno a la zona de Belén. Hay que decir que esto no está documentado, salvo en la Biblia, eh, y que no tenemos ninguna sí, otra fuente. No, no hay otras lo fuentes sí históricas,
2: ¿no? Sí. Que además es... Eh, pa parecería eh, no. curioso que, que nadie lo hubiera mencionado, este, nada más, incluso nada más uno de los Evangelios, ¿no?
20: Sí, aunque, eh, aunque haya unos historiadores que dicen que no es tan
2: curioso ese, ese silencio por dos motivos. Primero,
20: uh -huh. porque fueron niños seguramente pocos, no quiere decir que sean, que por eso no sean muchos, vamos a decirlo así, pero fue una matanza quizá en torno a Belén de 20, 25 niños, por otro lado eran pobres, y por otro lado, porque Herodes sí está muy documentado, era un hijo de la fregada, para decirlo técnicamente, ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, había matado, ejecutado a su esposa, tres de sus hijos, eh, era un hombre que estaba, que había, con tal de perpetrarse en el poder, había ejecutado a familiares, amigos, a mucha gente, era un hombre muy, muy cruel. Con lo cual, esta matanza pudo haber pasado inadvertida por los grandes, por los historiadores, o por los grandes autores, ¿no? Ahora, ¿por qué inocentes? Porque se considera que estos niños murieron como mártires, protomártires, por, en lugar de Cristo, que ofrecieron involuntariamente su vida en honor a Cristo. Y entonces, digamos, este homenaje en torno a la inocencia, aunque es un poco macabro, ya vuelve, ya está documentado en la, en, en la edad media, ¿no? En la, en la edad media. Hay que decir que en México, eso lo explica García Cubas en el México de mis recuerdos, él decía que se hacían bromas el 28, pero que al otro día, todavía en el siglo XIX, la costumbre era arreglar a aquella persona a la que le habías hecho una broma, le habías pedido un dinero o alguna cosa, regresarle el objeto prestado o el dinero con un pequeño detalle y con regalito, con algunos dulces y con la leyenda inocente palomita que te dejaste engañar porque el Día de los Inocentes nada se debe prestar, ¿no? Eh, hay que decir también que esta idea de juego de roles, de bromas no es exclusivo del catolicismo español hay otro Día de los Inocentes en abril, aunque esos tienen otro motivo, sobre todo en el mundo en el mundo anglosajón eh, y que podríamos explicar en, en otro momento, y que tiene que ver fundamentalmente con que hubo un cambio de calendario, hubo un cambio de calendario en abril, eh, hace mucho tiempo eh, se utilizaba otro calendario, el calendario juliano, y se cambió el calendario gregoriano, y eso hizo que desaparecieran, que hubo, que se, que desaparecieran algunos días, que hubiera un cambio, eh, eh, y entonces los eh, países que no seguían al papa se quedaron detrás de ese calendario. Entonces esto llevó a que se les dijera que eran tontos y ellos mismos terminaron como asumiendo de una manera eh, divertida el hecho de que estuvieran desfasados y al final se terminaron desfasados. Eh, insertando nuestro, a nuestro calendario entonces como vemos esta idea de jugar a lo serio de jugar con lo serio, de hacer bromas pues está presente en muchas tradiciones desde la antigua desde la antigua romana ¿no? eh, el día de los inocentes quizás sin, sin embargo es el más cercano a nosotros y como tú hacías notar eh, por un lado no hay más documentación de, esa, de esos asesinatos que la que dice Mateo eh, y algo también muy importante ya como casi bebé, es que tampoco sabemos la época en que nació Cristo eh, ni, el, ni la época de si fue en diciembre si fue en enero, eso no lo sabemos y hay un error en el año tampoco sabemos exactamente cuando nació y uno de los motivos por los que sabemos que no nació eh, cuando creemos, es que Herodes eh, murió eh, en el año cuarto antes de cristo con lo cual por lo menos por lo menos jesús eh, eh, nació cuatro años antes de lo que estamos pensando no y es que hay que reconocer que los evangelios los evangelistas pues no tenían eh, su, no eran grandes historiadores no eran historiadores al modo de los griegos y de los romanos y sus cronologías son más bien eh, descuidadas
2: bueno. Pues Héctor Zagal, como siempre, gracias por ayudarnos a entender precisamente esta fecha. Te mando un fuerte abrazo.
20: Un abrazo a todos y feliz Día de los Inocentes.
2: Feliz Día de los Inocentes. Oye Héctor, me dice eh, uno de nuestros colaboradores que leyó El vampiro del Virrey y que le encantó, o sea que seguramente voy a, voy a ponerme a leerlo yo también.
20: Gracias, el vampiro del virrey. Sí, pues mi, mi reciente novela. Muy Muchísimas bien. gracias.
2: ¿eh? Bueno, un fuerte abrazo y son las nueve de la mañana con 52 minutos. Vámonos, vámonos a un resumen de la información. El presidente López Obrador explicó que en la reunión que tuvo ayer con representantes del gobierno de los Estados Unidos se abordaron temas relacionados con la cooperación para el desarrollo. Tenemos que seguís nosotros cuidando
16: a los migrantes, evitando que corran peligro, evitando los riesgos. Y todo, de todo eso se habló el día de... ¿Sobre ayer. fentanilo, adicciones? Casi no, casi no. Fue más que nada cooperación para el desarrollo y migración, fueron los temas. Pero en muy buenos términos...
2: En este espacio, Luis García Villagrán, líder del Centro de Dignificación Humana, denunció que el presidente López Obrador está mal informado sobre el número de personas que participan en la nueva caravana migrante.
15: Quiero decirle hoy, don Sergio Sarmiento, y utilizo tu espacio para referir dos cosas importantes. Hoy nos vamos a reunir todos los migrantes aquí en Mapastepec. Donde estamos llegando, Mapatepec, Chiapas, y vamos a demostrarle al presidente Andrés Manuel López Obrador que no somos 1.500 migrantes, que somos mínimo 5.000 migrantes que estamos llegando a Mapatepec, que está mal informado el presidente, que están mal informando.
2: Las autoridades de Chihuahua estiman que este jueves van a llegar entre 800 y 1.000 migrantes a Ciudad Juárez provenientes de otras partes del estado a bordo de trenes de carga. Y en Guanajuato, este miércoles se registró un ataque armado en una tienda departamental del municipio de Irapuato. Se confirmó un saldo de una persona muerta y cuatro mujeres lesionadas. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una orden ejecutiva que establece que todos los autobuses charter que trasladan migrantes desde otros estados deben notificar su llegada con 32 horas de antelación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una locura el decreto de su homólogo de Argentina, Javier Milei, para desregular la economía de su país. Se nos acabó el tiempo, son las 9.54, pero... Ya sabe, no preste usted nada, no se deje engañar en este Día de los Inocentes y lo que sí le puedo decir que es información confirmada es que mañana viernes estará Sergio Sarmiento y el equipo de trabajo del Heraldo Radio desde las 7 de la mañana transmitiendo. O sea que hasta mañana, gracias de todo corazón.
9: Pero yo quisiera
1: repetir el cansancio que me hiciste. Ser. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.